0: Ok, bueno estamos esta semana ahora, eh, vamos a hablar un poquito más de lo que es el tema de diseño gráfico eh, Vamos a comenzar un poquito tarde, pero bueno, lo típico, aquí siempre <risas> comenzamos tarde, siempre es así Y bueno, esta semana vamos a tener a Dylan, Dylan Rodríguez Buenas este Bueno, como te dije yo la primera vez que he hablado contigo, yo ya había visto tu cuenta, yo ya había visto tu trabajo O sea, me parece como me apareció la cuando no, sí, hijito, dama y yo, ah, mira, esta cuenta me parece como conocida, y Kevin me dice, no, sí, es, esa es la que yo te mostré en estos días, que no sé qué más, y yo, wow, mira, o sea, sí, sí, ya, ya tenía como cierta referencia de ti, pues, ya, ya tenía el antecedente, y bueno, cuéntame de ti, vamos a, si queremos, baja un poquito por un año, o sea, ¿Qué te
1: puedo decir yo a ti realmente? Soy justamente un diseñador que inició por accidente en toda esta carrera, en todo este embrollo, en todo este tema Fue algo completamente... Accidental Accidental Yo inicié arrancando como estudiante de ingeniería Ok Y de vez en cuando en mis tiempos y en mis hobbies lo que hacía era trabajar como diseñador Ok Pero por trabajar me refiero a hacer dibujitos, cosas sencillas Ok Cosas puntuales, que si trabajo y cosas, dibujitos más que todo y sucede que un amigo ve mi trabajo y me dice, coño, ¿tienes talento? Y en eso yo como que no vale, o sea, él agarra, me quita los trabajos, se los muestra a su mamá y en ese preciso momento agarra uh -huh. y la señora me cita y yo, mira, necesito hablar contigo y yo, ay Cristo, ¿qué pasó? <risa> sucede que justamente la señora agarra y me dice a mí, ¿tienes talento? ¿Por uh -huh. no sacas en paralelo la carrera de ingeniería en relación a diseño? Ok Y yo como que mira, no, no sé, me va a quitar tiempo uh -huh. Y entre ella y el amigo mío me hicieron presión, como que, coño, sí, échale pichón, dale que tú puedes. Y yo, bueno, con decirte justamente que ese fue el peor semestre de mi vida.
0: Uh -huh. Mira, que te, aquí mira, me, me, me están llamando a lustre, mira, el mejor diseñador. O sea, que el tema sí, sí, sí es una cuestión de que sí hay, aquí sí está Ya cuando la gente viene a comentar, ya mira, ya, ya aquí sí hay referente. coye sí. Entonces comenzaste estudiando ingeniería y
1: empezaste a estudiar en paralelo diseño, ¿no? Exactamente. Casi que terminaste estudiando arquitectura. Mira, casi. Fue la peor experiencia de mi vida. Porque ¿Qué? justamente en el transcurso de la mañana uh -huh. de ingeniería, uh -huh. eso al mediodía no me quedaba tiempo para almorzar, y uh -huh. eso de la una de la tarde salía corriendo uh -huh. al Instituto de Diseño Gráfico. Okay. De verdad que era súper complicado, súper estresante, y era demasiado, demasiado fuerte. Así estuvo un semestre, Logré aprobarlo, pero a raíz del estrés, a raíz de no comer a las horas, presenté problemas okay. de salud. Okay. Como todo tipo de personas, y lamentablemente ya en ese aspecto tuve que considerar cuál paraba. Uh -huh. Por cosas de la vida, como si fuese tema común en la Universidad Central de Venezuela, hubo ah, paro. Típico. <risa> típico de la central. Sí. Típico de cualquier universidad pública, pero bueno. Bueno, más de la central que de otras
0: públicas. Bueno, es cierto. Porque yo, bueno, los que ya saben, ya han visto los likes, saben que yo soy, y me conocen, saben que yo soy de la Carabobo y... Y sí, la senté la se muchísimo más.
1: Por absolutamente todo. Y yo, bueno, como se paró, congelé directamente y seguí estudiando el tema de la carrera de diseño gráfico. Ok. Estresante, fuerte, me creé demasiados enemigos. Ok. ¿Por qué? ¿Por, por ingeniería? No. Bueno, aparte, porque por lo general siempre llegaban y le preguntaban a uno, mira, este, ¿a qué te dedicas? Ya has estudiado otra carrera y la cuestión. Entonces me tocaba a mí levantarme, preguntar o hablar directamente explicando que yo estudiaba ingeniería. Ajá. Uh -huh. Y tanto los profesores como el resto de las personas era como que, hey, qué genial, de verdad que muchas felicidades, no todo el mundo hace eso. Y yo como que, ah. Sí. Y el resto de mis compañeros como que, verga, que la Y yo como que, hey.
0: Mira, no, no, no te creas, yo, yo, viví, yo sí viví esa experiencia del hecho de pasar de medicina a todo esto, a todo lo que es el ámbito digital. Yo al final, como te digo, mi tema con el diseño, no fue algo como que yo dije, no, sí quiero estudiar diseño. No, el diseño fue, ni siquiera todavía hasta el punto de hoy lo he formalizado para decir, voy a estudiar, incluso cuando dije voy a estudiar, empezó todo este tema de la pandemia y toda la cuestión y dije bueno vamos a quedarnos todavía con el tema marketing digital, vamos a, a, parar, a, a quedarnos con ese tema y cómo te explico o sea el cambio de una carrera a otra fue como un poquito radical, a veces mucha gente en, la, en las clases te pregunta como ay por qué tú cambiaste y toda la cuestión, qué pasó no te gustó la carrera, por ejemplo yo siempre he dicho a mi medicina me gustaba como carrera no me gustaba el entorno, incluso yo después voy a subir un video hablando ya de eso más detallado pero entonces, eh, tuviste como que vivir esa experiencia, dejaste ingeniería, ¿no
1: tuviste ningún roce con gente de ingeniería por haber dejado la carrera? No, más bien tuve el roce con una compañera supuestamente amiga, uh -huh. que yo le comenté porque ella también trabajaba en el ámbito del diseño uh -huh y ella estaba, tenía muchísimo un poquito más de experiencia que yo que estaba iniciando, okay. yo le comento como todo buen amigo, mira sabes que voy a arranque con la carrera, voy a hacer esto, lo otro, uh -huh. voy a llevarlos en paralelo, okay. ella me dice sinceramente, yo a ti no te apoyo con esa decisión y yo ok, ¿por qué? porque realmente tú no vas a tener tiempo, si ahorita okay. estás demasiado ocupado y full uh -huh. en relación a ingeniería y vas a meterte a estudiar otra vaina que te va a quitar bastante tiempo, uh -huh. realmente vas a parar a loco y yo no te apoyo, de verdad uh -huh. yo a ti te digo que te va a ir mal. Okay. Y yo mira, entonces me puse a hablar con ella y me la llevé a hablar directamente con el amigo mío que era el que me estaba apoyando uh -huh. y yo mira, ¿qué piensas al respecto de esto y de aquello? Uh -huh. Y ellos dos debatiendo, justamente le hizo o sea, ponte a pensar que va a ser el estudiando diseño gráfico, puede que tenga un poquito de talento, pero ¿y? Uh -huh. vamos a colocarnos directamente en el punto de que nos contrata una empresa, a ti y a mí, okay. a mí me van a preferir, ¿por qué? Porque justamente tengo más experiencia que tú dentro del ámbito okay. en relación a ti que estás iniciando, entonces vas a perder tu tiempo. Okay. Y como Ok. Él se dio cuenta de la situación que estaba pasando uh -huh. y él como que ok, tú tienes un curso, uh -huh. tienes diplomas en relación a eso, ¿verdad? Uh -huh. Y yo sí, yo estoy muchísimo más preparada que él. Y él ok, él va a hacer TCU en relación a ti. Uh -huh. Y ¿sabes qué es lo que van a preferir las empresas? Ahí uh -huh. hay una gran detonante entre ustedes dos, que tú lo has aprendido y la diferencia de él contigo es que él tiene talento, es algo nato. Exacto. Y ahí es una diferencia. No es algo que él ha aprendido, sino que es algo que él ya ha trabajado porque tiene ese punto, o sea, tiene esa, ese talento innato uh -huh. que lo van a preferir cientos de veces que ti. Exacto, y que es algo que es natural. Exactamente, es algo no es algo, muy algo natural. que uno no trabaja. Por lo menos yo no tengo ningún tipo de problema con eso, porque uh -huh. hay gente que trabaja y de verdad que le echan mucho pichón y le echan demasiadas ganas uh -huh. y terminan estando a la par o si no un poquito más elevado que la gente que es profesional como okay. tal. Pero el punto venía que con ella lo que estaba haciendo era desmotivarme en relación a la carrera, en okay. relación al proyecto que yo tenía y no era algo idóneo. Dentro de una amistad, porque la amistad lo que tiene que hacer es apoyarte, ayudarte, okay. a pesar de que no compartas tu idealismo, uh -huh. la idea es que se mantenga allí contigo, que por lo uh -huh. menos trate de darte... Más energías y trata de motivarte. Ok.
0: Mira, aquí me están haciendo preguntas. O sea, Susana me dice: ¿Cómo hacer diseño en este país y no morir en el intento?
1: ¿Cómo hacer diseño en el país?
0: <risas> Mira, esto se que esto es un tema que hemos hablado mucho porque con invitadas anteriores. Eh, el tema de la relación con los clientes aquí, clientes afuera, cómo llevar la situación. O sea, yo de por sí siempre he hablado de que hay que a veces centrarse un poquito también en el cliente de afuera, porque el cliente de aquí. No es como que bueno, no vamos a ser tan, tan duros con el cliente aquí Vamos a decir que el cliente aquí es mala paga Sino que mira, el cliente aquí está en otra situación económica Y de repente el trabajo profesional de un diseño gráfico No es algo que se acomode muchas veces a su presupuesto Obvio, no hablo de todo Hay empresas grandes y todas las cuestión que sí valoran No es tanto como que no lo valoren Sí tienen los recursos para eso Pero en tu caso, ¿qué, ¿cómo has llevado a esta situación? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hacer diseño diseñar este país? Y no
1: en el intento Mira, en relación a esa pregunta yo pienso que lo idóneo es tomar directamente aprendizaje, okay. iniciar con cosas pequeñas, con emprendimientos uh -huh. y a medida de que tú vayas enamorando esos emprendimientos Exacto. o esas pequeñas empresas, sabes que directamente tienes un trabajo de seguro. Si okay. a ellos les encantó tu trabajo, uh -huh. es un cliente que ya tienes asegurado para ti. Okay. Y a medida que tú vas trabajando en eso, tienes que ir haciendo poco a poco publicidad, en qué Exacto. sentido ir captando clientes, no cansarte y seguir buscando y buscando y buscando como que mira trabajé con 100 clientes, entonces ya con ellos no tengo trabajo porque eso es algo que uno realiza, mata y ya, y el uh -huh. cliente no necesita más nada de ti, sino hasta después, okay. dos o tres meses en el futuro. Ya en ese punto es constantemente, si sabes que tienes un cliente asegurado, uh -huh. seguir buscando a otro, y otro, y okay. otro, y otro, y, otro. Okay. y justamente te asegura a ti un buen ingreso aunque no es muy sustentable uh -huh. porque varía mensualmente, pero ya en este punto si sí es posible y no morir en el intento. <risa> Sí, no, es que sí se fue. Así se. O sea, ¿tú eres más, tú eres más de clientes nacionales o internacionales? Por los momentos estoy tomando toda la experiencia que pueda con clientes nacionales. Ok,
0: chévere. Sí, no, es que sí hay una fase en la cual no se, se empapa más con los clientes nacionales. Y bueno, aquí te preguntan, ¿cómo haces para plasmar tu visión en los diseños? A mí me
1: pasa que tengo visión, pero no la destreza. Mira, yo pienso que más que todo se trata en hacer dibujos o setear. O sea, tratar de darle pie a tus ideas okay. con un lápiz y un papel. A medida que tú lo vas haciendo, sigues buscando, por tu, o, o sea, por otro lado, a medida que vas trabajando, uh
0: -huh. vas
1: buscando ideas en Pinterest, haces un moodboard, que viene siendo un cartel, o sea, imagínate un cartel uh -huh. donde vas afichando ideas, dibujos, conceptos, y justamente vas tomando esquemas en relación uh -huh. a eso, como paletas de colores, en este, relación de tipografías, o justamente qué estilo de diseño quieres trabajar okay. en base a todo eso. Y allí directamente vas trabajando, vas haciendo, porque todo lo que tiene que ser en relación al arte es una prueba, es ensayo y error. Exacto. Ensayo y error, tú sigues practicando, sigues haciéndolo y cuando ves que está perfecto, o por lo menos lo que a ti te gusta, si a ti te encanta y te fascina, al resto del público le va a encantar. Porque hay una gran diferencia entre lo que viene siendo un artista y un diseñador. Por lo menos el artista, hasta que él no se sienta completamente a gusto con su pieza de arte. Okay él no va a estar tranquilo. Cuando él ya la tiene terminada y finiquitada, al público le va a gustar como no le va a gustar. En Exacto. relación al diseñador gráfico, que él directamente no trabaja en base a lo que él le gusta, sino que él trabaja en base a los gustos del cliente. Okay. Y si al cliente le gusta, pero al diseñador no, no le interesa, consta de que te entregue el trabajo y esté satisfecho con él. Exacto. Eso.
0: Sí, no, es que a ver, por lo menos ahí, yo siempre he dicho que el tema de la relación cliente-diseñadora... Al final el trabajo del diseñador muchas veces no es tanto como darle la mejor opción, sino una opción que también se adapte a ellos, que sea como que se adapte a ellos y a su visión y que al mismo tiempo sea factible y pueda comunicar bien el mensaje, es lo que yo por lo menos siempre he aplicado. O sea, buscar un punto medio entre ambos, porque... Por ejemplo, yo estaba con clientes que me dicen cosas como, mira, yo quiero que esto tenga una mariposa multicolor, que lance rayos y, y, de, y con, con energía, porque nosotros en los el, en el, en el likes tenemos un chiste de, de energía. Eso fue un cliente que tuve yo hace tiempo, que él me dice siempre, yo quiero que los diseños tengan energía. Y yo, Dios mío, este señor quiere rayos, quiere colores, que quiere. <risa> o sea, al final sí, o sea, él quería más un tema de colores, pues, o sea, colores más vibrantes y Pero no, eso era energía, energía y yo, Dios mío, como yo le pongo energía a esto Así, mira, aquí está Sabriel Vamos a saludar a Yosma, a, Yosma Epe O, o, o Masepe
1: Epe. Ese o, o, es o, o, mi S tutor, hola
0: <risa> Bueno, y Sabriel eh, bueno, que siempre está uniéndose los live Este Pero entonces él, siempre yo tenía esa, esa Situación, yo siempre repito La frase de, de Daniel Alvarado La actriz que ella siempre dice que ella se ha tenido que adaptar a los papeles a los cuales les ha tocado, y ella dice, chévere, yo a veces veo los guiones y son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero yo no estoy produciendo, yo no estoy haciendo nada, cuando yo produzca, yo voy a elegir qué voy a hacer, pero mientras tanto, trato de hacer lo que me dan lo mejor posible, y adaptarlo de una manera que funcione, o sea, es lo que por lo menos yo he aplicado, o sea, siempre buscar un punto medio entre ambas partes. Porque, por ejemplo, me pasa muchas veces una discusión que siempre he tenido No discusión, sino que me he encontrado a veces con trabajos de diseñadores Que es netamente visión del diseñador
1: okay.
0: Y no tiene nada del cliente Obviamente el cliente empieza a buscar No, quiero hacer un rediseño No, quiero cambiar el identificador No, no me gustan los colores Obviamente porque no se siente identificado No, no establece ese vínculo con la identidad Y por ende va a querer cambiarla cada rato O sea, es lo que por lo menos yo he experimentado con ese tema ¿Cómo manejas el tema de los clientes sumamente intensos? Responde tú primero después del fondo yo, porque...
1: <risa> Oye, lo de los temas de los clientes intensos es complicado, o sea, tiene demasiadas variantes que uno tiene que planificar y tiene que justamente observar, y en vista de cómo evolucionan uno sabe qué hacer. Uh -huh. Por lo menos puedo partir de dos experiencias que tuve, okay. con un trabajo que fue el que dio pie a mi marca okay. y otro con el que estuve trabajando y me di cuenta que soy si cliente heavy. Eh, Mira, el primero que dio pie a mi marca fue un cliente que trabajaba con el tema de ventas de carros, de vehículos, en okay. concesionario. ¿Pero nacional? Sí, nacional. Okay. Este, ellos tenían una visión muy grandísima, me encantó, me llamaron porque era una amistad que me habían presentado varias personas. Okay. Y yo, oye, vamos a ver, a medida que yo estuve con ella, estuve tratando de apoyar, hacer una buena amistad, crear muy buenos lazos, salió el tema del trabajo. Okay. Y yo, buenísimo. ¿Qué pasa? Era una persona muy exigente en su totalidad, pero así como era de exigente, también era una persona muy mal hablada.
0: Okay.
1: Por darte una idea era el tema de que son clientes que son exigentes y a pesar de que justamente no te están apoyando al 100%, te exigen y en relación a lo que tú les entregas son personas que son insatisfechas con lo que quieren. Así. A raíz de que no tienen una idea clara de qué es lo que quieren. Uh -huh. Y al no tener claro un punto al no tener claro una visión de lo que ellos quieren para su marca o para su emprendimiento, resulta muy complejo que el diseñador sepa. Dar con lo que ellos necesitan, más que todo. Que por cierto, yo aquí, está aquí, estás gastando
0: los datos, aquí estoy viendo y. Vamos a darte el wifi. <risas> wifi y la cuestión. Mira, yo por mi parte, el tema de los, de los clientes, aquí tenemos el público él sabe cómo han sido mis historias con clientes. este <risas> Yo, mi tema con los clientes. Eh, primero y principal, yo siempre aplico una frase que me lo dijo una amiga hace tiempo, se llamada Jan Betancourt. Ella es de del Finbeto, ellos trabajan con todo el tema de desarrollo. Eh, ella me dice: el tiempo que inviertes en un cliente que no sabe lo que quiere, te alcanza para atender a 10 clientes que sí saben lo que quieren. Es cierto. O sea, es una cosa de que, por ejemplo, uno se consigue un cliente que no está claro con lo que va a ser, que está como un poquito confuso y toda la cuestión, y entonces. ¿Dónde tienes que estar? El
1: Instagram por acá
0: entonces es un es una situación un poquito difícil pues. yo por lo menos el tema con los clientes es difícil pero uno tiene que tratar el tema de el horario el horario es algo como que súper importante porque mira yo he tenido clientes que me han llamado a mí un sábado a las 11 de la noche yo de fiesta a
1: las 11 de la noche preguntándome
0: si, voy, si puedo ir el domingo a una pauta porque ellos quieren que yo dé mi opinión sobre la pauta ¡Qué fuerte! <risa> o sea, imagínate yo saliendo súper mal, llegando a mi casa a las 7 de la mañana a cambiarme de baño porque la pauta era súper temprana. Creo que ni siquiera te había conocido a ti todavía. Eso fue una vez, eh, recuerdo, tuve yo una disco que Ya ese disco no existe ni siquiera. Y tuve que llegar yo al limón y del limón salir. A el centro a hablar de la pauta de la cuestión porque era un programa de televisión. Ustedes querían que yo diera opiniones sobre los inserts, sobre las cuestiones, y yo así, pegadísimo, dormidísimo. ¡Dios! Yo, era horrible, yo me quedé dormido. No, me, mentira, de regreso me, me dieron la, la cola y me quedé dormidísimo. Yo estaba mal, yo estaba mal, Y decía wow. O sea, y era una cosa que me llamaron de último minuto. Y eso, lo principal es eso, establecer un, un horario. Lo segundo, cuando. Uno siempre tiene como una, una intuición con los clientes. Uno sabe cuándo el cliente va a ser intenso y cuándo el cliente no va a ser intenso. Yo creo que no le de esta, de esta situación hace tiempo en un grupo de Facebook. apareció una chica que estaba buscando un diseñador, una cuestión, un logo, y yo le escribo y le digo, oh, chica, yo estoy claro de que muchas veces en esos grupos de Facebook se manejan tarifas muy bajas. Y entonces yo, no, tampoco fue que lancé la tarifa súper baja, sino que fue como relativamente estable. La chica llega y me responde y me dice: Ay, lo que pasa es que estoy viendo el trabajo de otra persona. Si esa persona no me da rebaja, te escribo a ti. Y yo, ah, ok, o sea que ni siquiera estás pensando pagarle a la persona que quieres. O sea, ya ahí me deja con mucho que decir. Y yo dije: literal, la persona no me escribe. Yo, gracias, que la otra persona le dio rebaja. Porque de verdad no, no me agrada. Uno de lo, otro, los otros motivos por los cuales yo también, o sea, las técnicas que yo aplico muchas veces es jugar con el precio. Okay. Jugar con el precio, porque ya cuando tienes un cliente que sabes que va a ser molesto o que de por sí está siendo molesto en ciertas situaciones, tú subes precio. Sorprendido una psicóloga que me dio clases a mí en la universidad. Ella sabe que cuando, o ella me explicó, cuando dato curioso aquí de la terapia psicológica: cuando tienen un paciente que no, que ya estás tomando como la terapia como una muleta y no está avanzando realmente, Le suena el precio de la consulta para que no vayan más. ¿Me entiendes? Es una sí. estrategia. Ya, si tú subiendo el precio y la persona aún te sigue pagando, wow, mira, es como, este cliente quiere, a juro estar contigo. O sea, ya estás viendo de que además de, fuera del tema de, de cómo se comporta el cliente, el cliente tiene una, un interés en tu trabajo particular. Entonces, mira, puede ser algo interesante. Entonces, hablando ahorita justamente de
1: historias con clientes, no es tu mejor cliente. Mira, idea de mi mejor cliente asumiría que fue justamente uno entre la vivencia del trabajo con el tema del de uh -huh. concesionario, uh -huh. un cliente que es muy conocido aquí en Maracay, que es un chef pastelero, el muchacho sabía lo que quiere uh -huh. y sabe lo que quiere, uh -huh. es una persona muy buena, muy increíble a nivel de trabajo uh -huh. y yo siempre lo he admirado por la dedicación que le monta a todo el trabajo. Uh -huh él me contrató como diseñador y a medida que yo estuve sacando su publicidad de su flyer sabía que él era una persona que ya tenía toda su visión de la marca exacto visualizada exacto. que sabía cómo agarrar cómo crecer cómo montarse con absolutamente todo y a medida de que yo fui trabajando con él uh -huh. fui aprendiendo realmente muchas cosas a nivel de diseño uh -huh. y a nivel también personal okay. y de verdad que puedo decir que ha sido que ha sido uno de mis mejores clientes ante todo y aunque lamentablemente ya no estamos trabajando Aprendí demasiado con él. Y mm -hmm. no tanto el trabajo, no es por el tema de la ganancia, sino como se trabaja trabajo, no. Es que sino una el aprendizaje. Exacto, es que es una
0: experiencia gratificante. Exacto, Cuando te consigues esto. un cliente que, mira, te agrada, la cosa fluye súper natural. O sea, fluye súper natural y te sientes bien porque ves el trabajo y ves que se plasma todo y es súper chévere. Yo, en mi caso, el mejor cliente que he tenido, ella a veces ve mis lives y yo no tengo problema en mencionarlo porque. Es eh, amiga de la familia, todo el tema. Ella es Amanabel García. Ella tiene ahorita una cuenta de Personal Shopper. Está en Nueva York. Okay. Y yo una vez se lo dije, o sea, yo la conozco ya desde hace años. O sea, ella es eh, amiga de la familia y yo la Ya me conocí a mí desde pequeñito. Pues. Cuando empezamos a trabajar, eso eran sesiones y conversaciones de dos, tres horas por videollamada y cita, y en el proceso también como que nos poníamos al día de las cosas de la familia y mira el trabajo así fue como muy claro, muy directo, ella sabía que era lo que quería, tenía una visión muy minimalista o sea yo, yo particularmente mi tema es de que yo soy muy de llevar toda la mínima expresión y muchas veces eso es con los clientes choca porque los clientes quieren algo súper pomposo y exagerado y yo soy como no, mira yo soy más de mira pocos colores, poca forma Mantente porque si no vas a perder el mensaje en el proceso Ella quería exactamente eso Quería algo sencillo, básico Y que transmitiera de una vez Obviamente hay marcas que varían Variando lo exacto, que varía. Varían según el, el objetivo de la marca Pero por ejemplo yo soy muy mi estilo, mi estilo es muy así Y a veces me choca porque yo sé que de repente hay marcas Que yo estoy claro que necesitan como más detalle Y yo como que ay, más detalle en esta marca Pero bueno, con ella en particular Me ha ido súper bien, todavía seguimos trabajando Y y bueno saluditos cuando ella ve el live porque ve los live también ella siempre <risa> me dice ay no tenía chance porque estaba pendiente de las vistas las cosas entonces ese ha sido mi mejor cliente entonces ahora yo te pregunto tú poder cliente
1: aquí si no más así no 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 names no names porque realmente no obviamente no nada que ver pero justamente lo que puedo hablar es de esa vivencia que yo tuve uh -huh. yo anteriormente estaba trabajando como Dylan Rodríguez diseñador uh -huh. O uh -huh. mi username que uh -huh. viene siendo Dicon okay. Dylan Contreras ¿Qué pasa? Yo estuve trabajando con esta empresa de. Dilan
0: no, tú eres Dylan Contreras. Eh, Dylan Rodríguez. Contreras. Ah, yo iba a decir, yo tú no eres Dylan Rodríguez. Yo te puse Dylan Rodríguez, mira esta, Dylan Rodríguez, están sorprendidos. No, sí, sí, para... sí,
1: pero mi usuario es Deacon. Ah, ok. Ah, ok, ok. ¿Qué pasa? Yo estuve trabajando con esta empresa de venta de vehículos. Uh -huh. Y de verdad que fue una experiencia bastante heavy, uh -huh. con decirte yo a ti que ellos no respetaban ni siquiera el trato a nivel personal, ni siquiera uh -huh. a nivel laboral, tampoco el de amistad, porque entre la amistad y el trabajo hay una línea muy delgada que si no se respeta, todo se cae. Uh -huh. Entonces sí. justamente abusan de lo que viene siendo el trato personal, el trato laboral y es algo que no me agradó. No, okay. ¿Qué sucede? Dentro de esa vivencia, dentro de todo ese trabajo, constantemente venían los comentarios como que oye, trabajando en un logotipo, porque yo le presenté varias propuestas, cinco okay. seis propuestas. Okay. Ella me dice, ¿sabes qué? Ninguna me gusta, porque es que yo te estoy diciendo a ti lo que yo quiero y no me lo estás entregando y yo sí, uh -huh. pero dentro de eso hay un estudio Exacto. que justamente justifica el trabajo para que sea sustentable
0: uh
1: -huh. y ella sí, pero yo te estoy pidiendo algo a ti y tú me lo tienes que hacer. Ok, cuando por fin se lo presento, la señora como que mira, sabes que me agrada pero no me gusta, es más, yo antes tenía un diseñador con quien yo trabajaba y lamentablemente perdí el contacto, si yo lo tuviera él aquí, tú no estuvieras con nosotros, Uy. y comentarios de, ese, de esa misma índole, uh -huh. para abajo, o sea, basta y no sobra, ni siquiera poder contarte absolutamente todo, porque han sido muy fuertes, dentro de toda esa vivencia, toda esa experiencia que yo tuve durante cinco meses, donde les realicé catálogo, eh, posts. Okay. <risa> este Catálogo, post Una página web, animación de, lo, de su logotipo O sea, absolutamente todo lo que viene wow. siendo El paquete gráfico de una empresa exacto ¿no? Llegó en un punto En el que hubieron demasiados problemas Personales desde mi punto de vista En relación a uh -huh. todo eso Y que se mezcló el trabajo y los problemas Personales <risa> Señor <risa> <risa> Lo siento Si quieres tranquilo, vas a volumen Ah, mira que se escucha todavía Qué chévere este. Y en ese punto resulta complicado a través de toda esa vivencia, llegó en un punto en el que justamente yo le paso la cotización después de esos cinco meses como okay. que hey, una página web se cobra cara, uh -huh. el manejo de las redes sociales se cobra caro, era algo mensual, uh -huh. me pedían que 15 o 10 o 20 posts en un solo día porque lo necesitaban publicar para vender vehículos, el logotipo también se contaba, un catálogo también es caro, uh -huh. y más que todo, no solamente eso, sino que yo soy diseñador. Yo no conozco nada de vehículos, no conozco absolutamente nada de venta de vehículos y era como que, hey, Exacto. yo quiero que tú me hagas el catálogo, te voy a pasar el nombre y el modelo y el año del carro, búscame cuánta gasolina quiere adquiere el carro, este, en qué colores viene, toda la presentación y toda la información
0: okay. en relación
1: a los vehículos, uh -huh. que viene siendo la ficha técnica y yo como que, hey, todo mal. <risa> Y mira ya en ese punto era como que sabes mi trabajo es darle una imagen, o sea una uh -huh. visión a lo que tú quieres, no es que yo voy a buscar absolutamente todo lo que tú quieres y todo lo que tú necesitas, uh -huh. es complicado. Y a raíz de todo ese problema pues llegó el punto en el que al pasar a la cotización era un monto caro, uh -huh. porque esos trabajos no son para nada. Pero ya no, no, no había cancelado nada de no. momento. ¿no? lamentablemente ese fue uno de mis principales errores. Llevarlo oh, todo como la amistad, porque oh, pensé yeah. que ellos podían diferenciar lo que era una amistad del trabajo okay. y fue un error muy grande, no llevé nada por escrito. Okay. Y ya en el punto fue como que te pasé la cotización, es tanto, lo necesito, si quieres menos cancelas la mitad primero por delante y la otra al final de mes. Uh -huh. El trabajo, el costo no me parece. ¿Por qué? Porque tu trabajo estuvo malo. Okay. Eh, no le pudo dar utilidad y aparte de eso, el costo no me parece. Y yo como que, "Ey, ya está cuando, poniendo, exacto, ya está poniendo precio a tu trabajo. Ey, yo mira, la idea es que cuando tú vas a comprar ropa o vas a comprar comida, no primero vas y te llevas la ropa uh -huh. y la utilizas sin pagarla, o vas y te comes la comida sin pagarla exacto. y después dice como que no, no, me gusta. La, no me gustó y aquí la tienes de vuelta, o uh -huh. no me gustó la comida, te la entrego, uh -huh. entonces no entendí ese aspecto y fue justamente donde se tomaron los problemas personales con el trabajo. Okay. Fue una de mis peores experiencias porque lamentablemente después de eso quedé con problemas psicológicos, ¿por qué? Porque la señora se encargó en trabajarme a nivel psicológico. Uy. ¿En qué sentido? Tipo cuando convives con una pareja que te golpea. Sí, una relación, una relación laboral tóxica. Muy tóxica. Entonces después de eso podrás imaginarte uh -huh. que yo tenía el miedo de que me demandaran o que justamente hubiera un problema o que en la calle. Este, a ella se le volaran los tapones y quisiera hacerme daño porque, o sea, el punto de los problemas personales porque sí. llegó a ser una mujer muy muy mala y muy tramollera de verdad que era muy increíble Qué fuerte. demasiado, e inclusive después de que yo corté todo tipo de lazo con ella porque no fue tanto eso sino que es el tipo de persona que porque tú llegaste a mi vida como un conocido de alguien más uh -huh. y tú me apoyaste eh, yo a ti te di la oportunidad de que conocieras a más personas, es decir, por mí conociste este trabajo, por mí tienes el trabajo, por mí conociste a tal persona, por tal persona uh -huh. conociste a tal, es decir, gracias a mí tienes trabajo y eso tú me lo tienes que devolver a mí, o sea, me lo tienes que reembolsar uh -huh. y yo como que, hey, indiferentemente si, hubiera estado, eh, si hubieras estado tú o no, yo hubiera conseguido más clientes de esta misma índole o por otro Exacto. lado. Y no, lamentablemente no Ella creía que yo le devolví O sea, ella creía que tenía derecho en absolutamente todo lo que yo tenía gracias a ella uh -huh. Y fue un tema bastante heavy Duré alrededor de un mes, mes y medio con ese problema Con que me ibas a pagar, no me ibas a pagar Y yo, bueno, ¿sabes qué? Déjalo así Por mi salud mental y por mi salud ante todo Decidí decirle a ella No me pagues nada, quédate con el trabajo uh -huh. Pero de verdad necesito curarme en salud con esto y lo más increíble es que a las dos semanas me escribe el socio de ella okay. por mensaje diciéndome Mira, me gustaría trabajar contigo. Y yo, ey, necesito reunirnos, neces necesito que nos reunamos. Y yo, uh -huh. como ok, pero en base a qué? Después de todo el problema que hubo, para qué te quieres reunir conmigo? No, justamente hablar de trabajo. Y yo, hablar de trabajo en relación a qué? Uh -huh. Sabes que tu trabajo me gusta, eres un muchacho muy echado para adelante, eres responsable, me gusta tu todo mal. <risa> este, me gusta tu trabajo y quiero seguir trabajando contigo. Y yo, mira, ya después de haber conversado ese tema con varias amistades en relación al tema del diseño, okay. que probablemente pueden haber tenido un poquito más experiencia en base a todo eso, como para que me pudieran aconsejar. Conversé también con mi familia y ellos, ¿sabes qué? ¿Cómo te quitas a esos clientes que son de ese tipo? Sé lo más profesional posible. ¿En qué okay. sentido? Te pinga Yo puedo seguir trabajando contigo. Uh -huh. Fue lo que me dijeron. Dile que tú puedes seguir trabajando con ellos en relación a todo. Uh -huh. Que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Ya en base a eso, les vas a decir lo siguiente: Ok. Que eh, si quieres más hacer, estamos ponerte el teléfono en silencio. <risa> y silencio. Listo. Exacto. Este, vamos a trabajar en, en relación a lo siguiente: según mi familia, según uh -huh. mi papá porque ella tiene muchísima más experiencia que yo y bueno, okay. padre al fin, me dice, le vas a decir lo siguiente, que si van, van a seguir trabajando a nivel profesional, ignora lo que pasó y le vas a hacer lo siguiente, y demasiada moletilla, uh -huh. este... no tranquilo que esto, esto es un
0: espacio muy de hablar, muy de <risa> <risa>
1: conversar, esto, esto es una, una, una conversación, ¿sí? una cháchara ¿Qué pasa? Después de eso, el hombre me dice a mí, les vas a plantear lo siguiente, yo puedo seguir trabajando contigo, no hay ningún problema, pero los términos van a cambiar conmigo. Es decir, si tú quieres un trabajo, primero vas a tener que cancelarlo al 100%, y cuando tú me canceles a mí al 100%, yo voy a trabajar contigo. Uh -huh. Y después de eso, no hay ningún problema. Al decirle eso tú al cliente, el cliente se va a ir. ¿Por qué? Porque aparte de que te estafaron con tu trabajo, justamente te trabajaron a nivel psicológico como para que no hicieras nada en contra uh -huh. de ellos porque a nivel legal ellos las tienen todas de perder Exacto Te evitas tus problemas a futuro Entonces, trabajalo todo a nivel profesional Después de eso, él me dice, sí, sí, no hay ningún problema y yo le digo, eh aparte de todo eso también hay que tener en cuenta que deben de pagar el monto que existe porque yo trabajé en la marca llamada tal no trabajé a nivel personal contigo y contigo no. Donde él me dijo, ese problema no es conmigo, es con otra persona. Y yo como que ok, no hay ningún problema. Y hasta ahí llegó. Okay. Y desde ahorita no he vuelto a saber más nada de ellos, eso ocurrió por ahí entre octubre y noviembre.
0: del
1: año pasado. Del... Y el 2020. El peor año. <risa> wow, qué horror. <risa> de verdad que fue muy fuerte. Y a raíz de eso, yo agradezco mucho todo lo que vino después. ¿Por qué? Porque a pesar de que me habían estafado por una cantidad bastante grande de plata en relación a todo el trabajo que, habiese, que había realizado, uh -huh. dio pie para poder trabajar en mi marca. Ok. Y de verdad que se lo agradezco muchísimo a esas dos personas y en relación a lo bueno y lo malo, que gracias a ellos, hoy por hoy, tengo lo que tengo. Ok. No a nivel de trabajo, no a nivel de conocidos, no, sino a nivel de experiencia. Experiencia, exacto. Sabe. Y de verdad que estoy muy, muy alegre por todo, pues. Y siempre lo
0: agradezco. Mira, estoy tranquilo porque tú hayas hablado tanto de esta parte, pero yo te estoy intentando pensar cuál es mi peor cliente. <risa> ¿Cuál es mi peor cliente? Yo todavía estoy imaginando, de verdad, fue este que hizo esto, no, este que hizo aquello, no o sé, sea, porque cada uno tiene como algo en particular que ha hecho. Creo yo que mi peor cliente, mira, fue un cliente que ni siquiera llegamos a trabajar al final. Permítame. Fue okay. un cliente que ni siquiera llegamos a trabajar al final, sino que fue un cliente... Eh, él trabaja con... X centro de estudio aquí en Maracay Y mira, o sea, te das cuenta cuando Como de repente los problemas de muchos centros de educación aquí en la ciudad Vienen a raíz de ese tipo de mentalidad pues, una persona que siempre era como que Yo, yo, dinero, 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 dinero Y eso lo aplicaba en cualquier cosa Tanto como para sus alumnos o, o clientes en particular ta, eh, Así como también para su, las personas que trabajaban para él una cosa como que, mira, trabájame, pero yo no te, pagado, no te voy a pagar todo, y yo, hey, no no, ponme esto, incluso hubo un problema con uno de sus socios, porque uno de sus socios me contactó a mí intentando preguntarme qué pasó con el trabajo y la cuestión, y yo dije, no bueno, me ha pagado nada y, eso, y se quedó, ¿no te han pagado? Y yo dije, no, incluso me acuerdo que eso fue justo antes de salir de vacaciones una vez que yo estaba así como que a la espera de, de, de ver como que mira, díganme qué vamos a hacer, pues porque ya estamos a puntico de y mira, al final así quedó la situación Digo yo que es el peor cliente No digo tanto por la experiencia que yo he vivido conmigo Sino por todas las cosas que yo después me fui enterando Que ocurrían con ese cliente y todas las situaciones O sea, de, de temas de, de ustedes puede decir como abuso No abuso de poder Sino como cierta malversación de fondos en muchas cosas Muy incómoda Muchas personas aquí en Maracay han vivido un poquito mal, malos ratos por esta persona A nivel de formación tú sabes de quién hablamos? No, no sabes, yo te, yo, bueno, después te refiero con la memoria de quién Y... y mira, sí, fue un tema que no, no me agradó O sea, realmente creo que los, las peores personas que yo me encontrado son las que me... Las he alejado literal, literal creo que una vez estuve, porque yo nada más no... O sea, a mí a la actualidad me gusta más lo que es la parte de la asesoría y las clases. Y recuerdo una vez que me llegó una persona. Esta persona tiene una academia de formación aquí en Maracay también. Y ella me estaba pidiendo que le diera un curso, que le hablara de marketing digital, que la que asesorara y todo el tema, que ya me conseguía el sitio. Y yo estaba así como... Sí, pues estaba muy ocupado en esa época, estaba full ocupado en esta época Pero eso porque este cuento se parece al cuento de otra persona, pero no otro, Tengo dos cuentos similares, uno de una persona que, con la cual me ha ido súper bien Y otro con la cual me pudo haber ido horrible Y... esta persona... incluso creo que hasta hubo rosas en entre ambos y entre ambas personas pues, en particular eh, Ella quería que yo le diera clases a ella en particular, a ella y a un grupito de, de personas que ella tenía yo como realmente no tenía tiempo Le di como mucha larga, mucha larga, mucha larga Y al final de la situación Me entero de que esta persona iba a abrir
1: su propia academia de marketing digital En relación a la información que tú le estabas Exacto, dando Exacto, ¿no? y
0: todavía hasta la actualidad incluso Creo que por eso hice el chiste de una de las últimas publicaciones de, de Si hay espacio en el internet Es también como sátira a ese tema Porque esa frase es una frase que yo digo siempre en mis charlas O sea, abro mis charlas con esa frase y me dice porque ella la publicó en su sitio web, como su frase, como su, su mantra, fuerte. su cuestión y su nombre. O sea, es un tema que hasta su nombre, y yo me quedo como, wow, qué fuerte, o sea, hasta incluso me, me, me han comentado ciertas amigas que han visto que su contenido programático es copia de contenidos programáticos de ellas. Y ha sido un tema horrible, o sea, y se nota cuando tú ves que el trabajo de una persona es un trabajo que solo por sacar dinero. O sea, tanto a nivel gráfico se ve que es súper bajo. Y yo digo, wow, ¿te imaginas que yo le hubiera dado clase a esta persona? Incluso creo que uno de sus de, de su, las personas de su grupo terminó entrando en una de mis charlas al final. Tanto llegaron hasta que llegaron a mis charlas. Y yo dije, bueno, o sea, realmente, lo que ellos están copiando, de donde salió ese contenido, hay muchísimo más. Pues, o sea, no, no es tanto rollo. O sea, literalmente plagiaron una charla gratuita. Pues. O sea, la charla con la que uno llega a los sitios como, ah, mira, para como para romper el, el hielo. Esa fue la que... La que ellos copiaron. Aquí preguntan, ¿cuál es tu estereotipo de cliente perfecto? Vamos a saludar también a Don Tomark, que se unió. No sé, sea, ¿son clientes tuyos? No, Don, don Tomark.
1: No. no.
0: Pero bueno, saluditos, pues mío no son. <risa> Pero bueno, Pero, sí, ya saben, ya saben. Si necesitan algo, por
1: aquí, estoy a la orden. Mira, mi prototipo de cliente perfecto, el idóneo, el que todo el mundo desea, uh -huh. es que sepa lo que desea. ¿En qué punto te traen un cuestionario? Muy objetivo, muy puntual. Quiero esto y esto uh -huh. y esto. Las limitantes para el trabajo van a ser este y este y esta. Este paleta de color ya predefinida. Este visualización de marketing o de marca en relación a cómo se van a proyectar en un futuro para que sepas qué es lo que vas a hacer. Uh -huh. Que justamente sean claros, te digan y por lo tanto necesito que me pases un presupuesto porque uh -huh. lo necesito pronto. Uh -huh. okay. Y justamente cuando tú les pases el presupuesto en relación a todo lo que usted necesita. Te digan, estupendo, pásame el número de cuenta, Te abono el 50% y arrancamos a trabajar Exacto Ese es un prototipo idóneo <ríe> Que uno necesita conseguir mucho más en la calle Y más en el área de freelancer Porque mm. es que uno trabajando así Sin estar en una empresa Uno ve y prácticamente aprende de todo Y es más lo malo que se consiga afuera Que trabajando dentro de una empresa mm. Sí, no, yo por lo menos
0: Mira, vamos a saludar Ay, Anthony Bueno, amigo, te estás uniendo mis likes Tenía tiempo, no sé de ti Y Gabriela Navas Ah, Gabriela que, ah, ya creo que si me lo recuerdo, sí, tú ya, ya, ya recuerdo, tú estuviste en el año anterior eh, Mi prototipo perfecto de cliente, uno es eso, que tenga consciente y claro el tema de los recursos Porque hay muchos clientes que no tienen como clara la situación de los recursos, y no terminan como de... Piensa que el, eh, los recursos y el, el, el trabajo del diseñador o del community es un tema que lo pueden pagar así como un caramelo Prácticamente,
1: piensan que eso es como dibujar en papel y listo mm. te lo entregué eso, no tiene su estudio, no tiene para nada una importancia psicológica y de venta que le tienes que dar en relación al mercado para que su marca se posicione Exacto. adecuadamente. Exacto. Y es un tema, mira, bastante complicado, que sí. muchos clientes no lo entienden, ¿por qué? Porque en relación al tema del área del diseño gráfico, hace más o menos una década o mentira, dos décadas que es algo completamente nuevo y novedoso uh -huh. porque en relación se le conocía a un diseñador gráfico una persona que trabajaba con litografía y que trabajaba también en temas de serigrafía y era lo único, okay. personas de imprenta más no sabían en relación cuál era el estudio o cuáles eran las personas encargadas en trabajar lo que la marca prácticamente muestra lo que, estaba, lo que estaba detrás pues, exactamente, por todo lo que está detrás y justamente lo que se muestra, cómo se hace un logotipo un empaque, una publicidad cómo se hacen campañas publicitarias Absolutamente uh -huh. todo eso, o sea pensaban y es un, una ignorancia tan grande que la gran mayoría de personas no conocen, pero hoy por hoy ha tomado el auge perfecto y ha tomado una fuerza increíble para que la gente lo conozca poco a poco y más ahorita que estamos uh -huh. con el tema de pandemia, las empresas y todo el mundo se ha visto en la necesidad de moverse por las redes sociales, ya no tanto físicamente, sino a nivel digital. Ok. Sí, bueno, yo por lo menos de mi parte, o sea, principalmente creo que para mí un cliente lo primero
0: que tiene que tener es eso, la conciencia de los recursos y de lo que, lo que el trabajo vale. Porque realmente yo con el tema de los clientes que no saben lo que quieren, a veces lo he sabido barajear y a veces me, me da risa porque a veces son como un lienzo en blanco. No sé si es que, como diría Miguel Acosta, uno de los invitados anteriores del live. Uno tiene como labia con los clientes y uno sabe cómo hablarles y engatusarlos y llevarlos. Eso a veces es divertido porque terminas explorando el potencial del
1: cliente. Bueno, yo en relación a eso no considero que se trate de labia. Considero que se trate en relación a preparación de la persona. Uh -huh. Porque no es lo mismo que tú vengas con una necesidad y no sepas cómo plantearla o cómo hacerla con una persona a quien estás contratando por ese servicio uh -huh. y que la persona te explique, te asesore. Uh -huh a que tú justamente le hables mediante labial en relación a lo que necesita para que tú saques beneficio económico y en relación mm -hmm. a trabajo. Ah, no, exacto, sea, eso es otra cosa, No, yo lo digo más del punto de vista de cómo a veces tú conversando con el
0: cliente, me dijiste, yo con clientes he escuchado historias de vida, o sea, yo no entiendo, los clientes a mí conmigo tienen un tema de que a veces me empiezan a hablar de sus cosas, de su vida, se abren de una manera personal y yo, wow, obviamente yo eso lo aprovecho y lo plasmo en el trabajo de alguna manera, pues. Y... bueno, la historia de, de Corazón de Melón, todo el mundo sabe aquí la historia de...
1: ¿Trabajarías con cualquier tipo de publicidad sí. o tienes algunas cosas que digas? No. No entendí entonces respondemos eso. <risa> y por ejemplo eso, o sea,
0: yo me he dado cuenta de la historia de Corazón de Melón, para quienes ya han estado en la vida anterior, es la historia de cómo la mamá de una de mis mejores amigas, eh, yo le quería un logo y ese logo tenía como, no, no voy a repetir la historia, si quieren saber la historia debe estar en alguno de los likes anteriores. Sí, es una historia larguísima y muy linda, pues realmente. Aprovechen y así aprovechamos y hacemos para que haya más vistas los likes que están ahí en la sección de Instagram TV. Y es una historia muy linda porque habla mucho de lo que es el amor de, de ella con el papá de mi mejor amiga y toda la cuestión. Entonces es un tema muy lindo que lo plasme en ese logo y que yo también a esa familia le tengo como mucho cariño y mucho precio Y que incluso hasta ayer estuve hablando con ellas. Y como eso se plasmó de una manera que todavía está el sol de hoy y ella sigue acordándose de ese logo y sigue llorando por ese logo porque le recuerdas es oh, toda bonito. la cuestión. Es un tema muy lindo, pues eso es lo que me agrada a veces a mí en este trabajo, porque empiezas a ver lo que los clientes tienen para ofrecer, o sea, las historias de los clientes, porque uno los ve a veces como una persona que te pide un trabajo, pero tú no sabes qué historia hay detrás de ese trabajo o por qué quieren llegar a eso. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones. Por eso no sé, siendo que a veces los clientes terminan como involucrando mucho conmigo de alguna manera, acá pero... Eh, traba Ajá. ¿Trabajarías con cualquier tipo de publicidad o tienes cosas que digas no?
1: ¿Trabajarías con cualquier tipo de publicidad o tienes algunas cosas que o sea, digan... ¿Algún sector
0: que no te guste
1: o algún de estilo? depende, porque así como hay una gran, una gran cantidad de sectores muy variados en relación a eso eh, por lo general no, uh -huh. todo es experiencia, todo es aprendizaje y uno sigue creciendo con uh -huh. cosas nuevas o cosas Exacto. con las que uno nunca haya trabajado, pero en lo particular no Trabajaría con todo tipo, no tengo alguno que yo diga con ese sector, no voy a trabajar Porque mm. todo es aprendizaje Bueno, yo en particular, un sector
0: con el que no No es como que diga que no a ese sector, pero es como Quiero darme mi espacio a ese sector realmente, que es el área de la salud O sea, el área de la salud es... uy. Un tema, y los clientes también son un tema en el área de la salud, o sea, ellos quieren publicarte unas horrorosidades y no horrorosidades a nivel gráfico, sino horror gráfico o visual me refiero a diseño, sino horror horrorosidades gráficas.
1: ¿Me relaciona a la
0: salud? Realizarlas a la salud, al cuerpo y esas cosas, y es como que no, amigo, o sea, nadie me entra a Instagram a ver estas cosas. Es como que la zona con la cual no me acerco tanto, en particular. Eh, como freelancer, ¿cómo evitan caer en el síndrome del impostor? Uy... Esto es tema álgido. ¿Sabes a qué, ¿sabes a qué se refiere, no? El síndrome del impostor. El síndrome del impostor es cuando empiezas a ver el trabajo y no te crees que eres la persona capaz de hacer su trabajo o que no sientes que tu trabajo tenga el valor que realmente la gente esté está diciendo. De repente alguien te dice, mira, tu trabajo me encanta. Y tú en el fondo dices, no, pero no me parece lo suficiente. ¿Entiendes? Eso es más un síndrome del impostor. Yo personalmente sufro mucho con eso, yo sufro mucho con eso, la gente que me conoce sabe que yo soy como que no, no, más, 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 que más hay que ponerle, que más hay que hacerle, no, vamos a cambiarlo, vamos a hacerle que yo he cambiado la propuesta dos horas antes de entregarla, radical, las cambio,
1: las veo, no me gusta, vamos a cambiarla toda y la vuelvo a montar. Yo nunca siento que he caído, o sea, prácticamente siento que no he caído en relación al síndrome del impostor, ¿por qué? Porque antes de eso... Y es prácticamente en lo que mi marca se enfrasca, o no se enfrasca, sino que es su motor. Uh -huh. ¿En qué sentido? Tomando la ideología del melón y el logotipo, uh -huh. prácticamente mi marca se mueve en eso. Okay. La marca mía, como para ir explicando en relación al Ese. contexto de una uh -huh. o la pregunta, eh, habla directamente acerca del arte del alma humana, Hito okay. Dama. Hito Dama, exacto. ¿Qué pasa?
0: Este... Yo recuerdo que fue Shaman King cuando, me... cuando leí Hito Dama, yo era Shaman King. <risas> Fue automático, cuando vi el logo dije Shaman King. No. <risa> no, obvio, o sea, de, 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 obviamente en el, tra, en, el tra, en el tema de Shaman King ya hay un trasfondo también. De del alma, alma y toda la cosas. cuestión,
1: exacto. Mira, no. Prácticamente la marca nace porque hace un par de años yo tenía una amistad que era justamente quien me estaba apoyando por el diseño, porque veía talento y cuestiones que yo no podía mm. ver. Inclusive tengo amistades que me apoyan y me dicen si tú te vieras con los ojos que yo te veo, no estuvieras ahorita como estás estuvieras afuera tranquilo relajado de la vida y yo mira necesito <ríe> uh -huh. necesito ver pero qué pasa esa amistad falleció uh -huh. okay. y fue algo que a todas las personas cercanas a él nos agitó la vida y nos estancó y nos puso a pensar que prácticamente cuál es la fragilidad que tiene la persona un ser humano en la vida uh -huh. es un ser muy frágil que del día de hoy a mañana no sabe si se encuentre uh -huh. Y eso fue un tema que a mí me marcó lo suficiente, que yo dije, yo necesito utilizar esto de alguna manera, uh -huh. y tuve amistades que me dijeron, no sabes, no el brincolín que tienes, sino el cohete que tienes pegado a la espalda, que está esperando que encienda para que te posicione altísimo. Uh
0: -huh.
1: Y yo no lo veía, no lo no encontraba. Mira, en relación a mi marca yo estuve trabajando casi dos años, uh -huh. dos años buscando un nombre idóneo, dos años buscando un logotipo, algo que se adaptara a mí, a mi uh -huh. esencia. Y es bastante fuerte a nivel psicológico lo que uno tiene que pensar y lo que uno tiene que sentir y visualizar porque es lo que tú quieres transmitir a tu público. Y yo, bueno, buscando y viendo caí en cuenta de que me gusta mucho la cultura japonesa uh -huh. y algo que me llamó la, mucho a la atención era la palabra Hitodama, ¿Y que eso es... Sí. Ver, está feo. <risa> bueno, no, pero es que
0: supieras que entonces tiene como el, el, el tema de, de que, wow, tiene
1: tiempo ahí, pues. O sea, está ahí y se ha mantenido, pues. ¿Qué pasa? Este, la palabra hitodama en la cultura japonesa y dentro del eh, folclore uh -huh. habla acerca del alma de un recién fallecido uh -huh. que se mantienen en las tumbas y eso es a nivel de cultura por parte de ellos. Y la palabra arte, en inglés art, uh -huh. que se relaciona directamente Exacto. con el área del diseño. ¿Qué pasa? Entonces justamente viéndolo representa no tanto el alma sino justamente el estudio que hay en relación a lo demás porque cuando uno trabaja uno trata de entender a la persona, colocarse en sus zapatos, saber qué es lo que quiere, qué es lo que espera, uh
0: -huh. la
1: necesidad por la que está pasando para poder trabajar en base a eso y aparte cuál es la emoción, uh -huh. el sentimiento que viene detrás de su proyecto. Uh -huh. Es por eso que justamente puedo decir que yo no tengo el síndrome del impostor, a veces que sí, mira, uh -huh. en relación visual, algunos diseños que uno no sabe, uno se enfrasca, no sabe cómo hacer para que se quede bien, pero de repente uno se va a media hora y vuelve como no, no, mira, pero, no, no,
0: pero es que no, aquí no viene tanto, o sea, yo porque mi síndrome del impostor se manifiesta de esa manera Pero, por ejemplo, de repente alguien te diga, no sé, hiciste un dibujo Y tú, bueno, incluso creo que este tema del, de cómo ya nosotros sabemos de tu trabajo yeah. Es un poco síndrome del impostor, porque tú no te ibas a imaginar
1: de que tu trabajo iba a llegar a otra persona o algo así Realmente yo lo saqué pensando en un nicho o en un público objetivo idóneo ¿Quién era? En relación a la gente que ve anime o conoce acerca de cultura japonesa, ¿qué oh, pasa? ¿qué? Yo no me lo iba a esperar. <risa> o sea,
0: pero es que no ve la pared, o sea, literal mi, mi, mi closet está papeado de Digimon y cosas
1: así. Por. ¿Qué pasa? Entonces, relevando una, o sea, llevando una cosa con la otra, yo justamente trato de, de sopesar en una balanza lo que viene siendo el trabajo de un artista con un diseñador, uh -huh. es decir, que hasta que yo no me encuentre satisfecho con el trabajo yo sé que al cliente no le va a gustar, porque okay. puede que al cliente le guste, porque estoy trabajando en relación a su idea, a su mm. trabajo, su proyecto, pero si realmente no está inmiscuida una esencia mía dentro del trabajo, Exacto. y que tenga la esencia del cliente, yo no lo puedo entregar. Y realmente lo he puesto en práctica ya en muchas ocasiones, y los clientes se han encontrado muy satisfechos con absolutamente todo. Okay. Y llegan a un punto en el que me dicen, mira, realmente captaste la esencia, captaste mi visión, ca captaste absolutamente todo, y cuando tú de repente ves su cara de emoción, porque trato siempre en la posibilidad de hacer las entregas personales uh -huh. para ver su cara, sus expresiones, okay. porque es algo que llena. Y de verdad que en relación a eso no soy persona de que cambien las cosas a última hora. Okay. Y mira, te puedo decir yo a ti un 70% de seguridad con que no creo tener el síndrome del impostor. Un 70%. Okay. Y El otro 30% como que bueno. Uno ve cuando tenga las crisis. O sea,
0: bueno, ya, ya eso es otro tema, las crisis. Dice Anthony,
1: el trabajo de freelancer empieza desde que hablas con el cliente. Sí. Realmente, Realmente sí, sí. Porque es la primera cara, es como la primera situación que tú tienes con el cliente. Es como la primera cita. Y si todo va de acuerdo y va genial, sabes que vas a tener que casarte con ese cliente para trabajar. Si no, olvídate. Exacto. Aquí preguntan, ¿qué prefieres? ¿Diseñar luego o hacer ilustraciones? Mira prefiero más los logotipos porque tienen un trasfondo mucho más complejo y mucho más fuerte uh -huh. en relación a una ilustración, porque Exacto. una ilustración es una imagen un es muy explícita Es muy explícita, un logotipo viene siendo ya un estudio psicológico que tienes que realizar dentro del trabajo uh -huh. y donde tienes que captar la mayor cantidad de información con muy pocos recursos Aquí me mandan a decir que extraño
0: venir a Maracay, ¿sí? yo también extraño que tú vengas También <risa> te yo tengo tiempo que no lo veo este si tuvieras con los ojos que yo te veo total ay ese es mi mejor amigo es típico Sana te amo típico subestimarnos en centros, en todos lados bueno mira realmente como te digo el tema Este es un mundo que realmente ahorita ya ha tomado como una forma porque a raíz de todo el boom digital y toda la cuestión el mundo de lo que es el diseño y todo el área publicitaria se ha tornado como un poco más humano o sea ya hay más personas tanto entrando en este entorno y yo siento particular de que ¿Cómo te lo puedo decir? O sea, se ha, se ha vuelto como eso, más humano, más vivo realmente y ya no se nota tanto como la típica publicidad, el sketch repetitivo de televisión, sino que ya se nota como algo que llega a las personas realmente. Si supieras cómo nació Stargeting, Stargeting fue un día yo en Caracas, me dormí, me, o sea, soñé con una roba y una estrella, me paré, lo dibujé y dije aquí está, vamos a hacerlo, listo.
1: Qué increíble. Creo que ha
0: sido el diseño más rápido que yo he hecho y es el que más ha perdurado. O sea, lo hice así, fue que me dormí, soñé con eso, me desperté, incluso estaba en una época un poquito difícil, en ese momento, en, en Valencia. Y eso fue cuando comencé a diplomado y toda la cuestión, porque yo me metí bien o sea, yo soy de aquí en Maracay, viví en Valencia, y venía a ver clases otra vez para acá, para Maracay, y mi familia está aquí en Maracay, ¡qué fuerte! Entonces era un proceso así, yo dije, "Wow, vamos a... lo plasmé, y mira, se quedó, pues, o sea, nació por el hecho de que la estrella representa el el potencial oculto de cada persona, o sea, es como la luz que tiene cada quien para brillar y lo que busca estar que tiene es eso, o sea, dar, o sea demostrar de que cada persona tiene su propio potencial puede,
1: tiene su propia capacidad para brillar eso es lo que busca estar que tiene realmente eh, Me agrada y me encanta la idea porque justamente toda persona crece en vista de su necesidad es decir, que dependiendo de las necesidades que tenga cada persona ese es el potencial que ellos pueden utilizar para tratar de crecer y posicionarse mejor bueno. Digo posicionarse justamente en el ámbito del crecer de ser mejores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú tenías una necesidad y en esa necesidad vistes el nicho, o sea viste la uh -huh. oportunidad para poder ingresar y poder hacer lo que hoy por hoy haces. Entonces son cosas, son cosas muy geniales.
0: No, no es por aquí, mira. Alejandro, vamos a Alejandro que se acaba de venir. Ya te respondo el WhatsApp, sí. tranquilo, ya te respondo. Me, yo, ya
1: vi que me escribiste. Este... ¿Qué? ¿Por qué no publicas más ilustraciones? Yo te y... iba a
0: preguntar si no publicas
1: más ilustraciones. Realmente a mí me fascinaron ¿Qué pasa? Es prácticamente un dicho que mucha gente conoce Muy poca uh -huh. En Casa de Herrero Cuchillo de sí, palo. palo. Uy. Es decir que lamentablemente Como estoy ahorita finalizando el semestre Y estoy ahorita con demasiado estrés Demasiadas cosas Que ¡ah! lo que provoca es gritar uh -huh. eh, No he tenido el tiempo suficiente En relación también con el trabajo con clientes uh -huh. Como para poderme sentar Porque este, los dibujos tienen que tener un significado Muy conciso Porque justamente me ha gustado trabajar con las máscaras Porque... Prácticamente si los asocias con una persona, vemos físicamente uh -huh. algo pero desconocemos lo que hay detrás. Sí, eso, eso. Nos estamos
0: viendo temas de otra cuenta pues, pero ajá.
1: nos estamos viendo los temas de Mítica Lunar, pero ya está, está profundo, está interesante. ¿Qué pasa entonces? Si te colocas a pensar, yo tengo que hacer un estudio en relación a eso, qué máscaras utilizar, cuál es su trasfondo, su cultura, su historia y aparte tratar de relacionarlo con las flores, para okay. que haya un gran impacto y el mensaje se mantenga muy claro. Y que a ver, el lenguaje de las flores a nivel de cultura oriental es muy rico, o sea... Demasiado variado. O sea, yo
0: me di cuenta mucho, o sea, yo lo había visto mucho con... Holic, ex-ex-ex-Holic, no sé si lo has visto. No. Es de las clam, las quedadoras de Sakura Captor. Me suena, pero no lo he visto. Habla te, te va a encantar, habla mucho de folclore japonés. Ok. De, de yokai y de esas cosas, pues. Y hubieron ciertos capítulos que tocaban las flores. Por ejemplo, las camelias todo ese tipo de cosas. Y yo dije, wow, o sea, es un, o sea, un tema muy rico Bueno, Hell Girl, con el tema de la, de la flor del infierno La licorice radiata, mm -hmm. que es la flor esta súper linda, roja, grandota eh, un friki ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? comiendo no, momento friki siempre Aquí hemos hablado de Evangelion De Evangelion, <risa> de Licor Legend, No, aquí hemos hablado de todo O, o bueno, sin irnos muy no lejos, Tokyo Ghoul Con el tema de las amapolas y las licorice radiatas El cambio okay. de, de la mentalidad,
1: o sea, o sea, el tema de las flores a nivel de folclore, de folclore japonés es muy rico. ¿Qué pasa? O sea, si te colocas a pensar haciendo el estudio a nivel cultural, entonces después tengo que hacer el mood board, o en este caso el tablero con las ideas, uh -huh. ver qué elementos voy a utilizar, qué dibujo, qué estilo, para no copiar lo que ya existe, uh -huh. y en eso tardo tres días dibujando. Uh -huh. Y tardo, dependiendo de la cantidad de diseño que yo tenga, de tres a cuatro días ilustrando, entonces como que una semana y media. Uh -huh. Y en ese tiempo, en relación con el trabajo, en relación con los estudios, como que... Hey, no me queda tiempo. Pero sí, pronto. Pronto vamos a seguir subiendo más contenido.
0: Ok, mira, es que te mandan a decir que te... Susana dice que te ama. Eh, algo que siempre me gusta preguntar
1: a los creativos, ¿de dónde sacas inspiración? Mira. Yo tengo mi respuesta clara. Mi respuesta es prácticamente sentarte en un...
0: No, promueble y colocarte
1: de cabeza. No, no, pero busca, busca un tema, porque yo sé que quieres, a qué
0: quiere responder él. Eh, o sea, algo, ya, yo creo que ya lo has dicho, o sea, te has hablado del folclore japonés,
1: ¿no? Depende, pero no solamente Exacto. la creatividad se basa en eso, o sea, la creatividad está en cualquier lado. Exacto. Solamente depende cambiar la mente. Verlo desde otros ojos, no solamente como los tuyos, sino desde otra Exacto. perspectiva. Porque uno puede tener aquí un vaso, un micrófono, eh, un cable, dos teléfonos, una gorra, y de repente en eso, te colocas a pensar, te colocas a dibujar, y en el momento en el que menos lo esperes, que es lo que yo tiendo a llamar a veces como, este... <ríe> la iluminación. No, no la iluminación, impulso de idiotez. Ah. Cuando te colocas de una manera que no eres tú, con, como si fueses un niño, porque es que la creatividad uh -huh. está muy relacionada con el tema del ser niño, y es como que vamos a quitarnos el estereotipo de que tenemos 20, 30, 40 años encima, y vamos a verlo desde otra visión, porque tú te colocas a ver un niño y él encuentra en un teléfono un carro, un juguete, mm -hmm. algo, entonces a partir de allí es tratar de verlo de manera visual, bueno no mm -hmm. tanto visual sino a nivel creativo como si fueses una persona completamente distinta a quien eres tú, okay. porque la creatividad está en absolutamente todo y en cuanto menos lo esperas te terminan llegando ideas increíbles, en serio, Mira, no...
0: yo, yo en particular, me... ¿Yo en particular? <risa> me conoces, sí, yo sé a mí, yo sé a qué, a qué te refieres tú. Pero yo, yo sí me aplico mucho a un concepto en particular, pero es un concepto como muy primigenio. O sea que lo puedes aplicar a muchas cosas. Yo okay. me voy mucho a los temas de eh, arquetipos, astrología, esoterismo, que son como arquetipos que están marcados en la cultura sin darnos cuenta y que siempre han estado ahí. O sea, muchos los estudios de Jung, de los dos arquetipos, de todo ese tema. Porque, por ejemplo, este tema de la estrella, el concepto de la estrella parte también de un tema en el tarot como tal. Okay. De cómo la estrella, la estrella tiene ese significado. Y es lo que he buscado, pues, o sea, siempre me voy eso, a esa ah. zona. Incluso yo a veces hago trampa, yo hago mucha trampa. Yo veo de repente a mi cliente y me pongo a ver, vamos a ver su carta natal, vamos a ver qué tiene, vamos a ver qué, qué veces que qué, cómo Y si supieras que sí, uno no se da cuenta y el cliente tiene como muchas cosas ahí. Y tú empiezas como a saber qué puertas tocar.
1: Bueno, no necesariamente, porque tú puedes hacer uh -huh. también un estudio psicológico Exacto. de una persona partiendo nada más de la paleta de color Exacto. de la marca. Exacto, Es algo súper sencillo, ves cuáles son sus debilidades, uh -huh. sus fortalezas, y a partir de allí te vas haciendo una idea. ¿no? Exacto.
0: No, y que por lo menos, no, bueno, lo que pasa es que yo, yo me encuentro muchos clientes que están de cero. O sea, de cero, de cero, y ahí es donde yo me entretengo un poquito, porque me pongo a ver a la persona, este... Mira, vamos a buscarte un ejemplo de algún cliente que yo haya sido así como muy, muy preciso con lo que hice. Eh, no se viene ninguno realmente. Pero bueno, este cliente Ana García, yo la conozco a ella desde hace años. Y es un tema de que siempre para mí me ha parecido una, una mujer muy... Muy el típico ejemplo de mujer empoderada, todo el tema, que busca esos colores. Incluso yo ya había pensado, ella me va a pedir al comienzo algo o con naranja y vino tinto, o se va a ir como a los verdes. Efectivamente fueron las dos paletas que ella me preguntó, mira, ¿quiero algo con naranja o algo con verde? Y yo como que, okay, bueno, che, nos fuimos más por el verde. Porque pensé que el naranja iba a ser como muy, ella también me dijo que quería algo, quería otro proyecto aparte, que fuera más personal, entonces bueno, vamos a reservar esto para este otro proyecto. Pero volviendo al tema de los arquetipos y esas cosas, yo, qué sé qué, el proceso creativo es muy importante y todos lo debemos encontrar. Sí, es verdad. Yo por lo menos hago eso. Eh, me voy, como te digo, muy a los símbolos, muy a Jung. Muy a Jung porque, por ejemplo, yo soy muy de construir mis marcas a través de patrones de, de personalidad. O sea, lo del tema, por ejemplo, tenemos a Oreo. Oreo es un bufón total en redes sociales. este Tenemos a Netflix. Netflix también es un bufón. Tenemos a HP. HP es un sabio. Eh, ¿Qué más otra marca si tenemos? Tenemos, no sé, cualquier, mar cualquier marca de perfumes, ropa interior, son amantes, todos son amantes, es ley. Y yo, yo después de conseguir la herramienta de los dos arquetipos, yo me dije, mira, con esto me caso. Y luego cuando empiezas a ver de que los dos arquetipos no son tan rígidos, abres todo un abanico de posibilidades que no se acaba pues. o sea, siempre consigues una manera de adaptarlo.
1: Bueno, eso depende. No digo que no, Exacto. realmente sí funciona, pero en la particular cada persona maneja o trabaja de alguna forma distinta, uh -huh. por lo menos yo en mi caso trabajo es en la esencia de la persona, okay. ya cuando visualizo qué es lo que quiere uh -huh. y ya se mantiene, o sea ya tengo una idea de lo que la persona desea, uh -huh. es cuando yo comienzo a trabajar en relación a los arquetipos, veamos cuál es el que más se adapta Exacto. a ello, veamos cuáles son sus posibilidades, sus limitantes, hasta qué punto uh -huh. puede llegar. Y a partir de allí me encargo de hacer todo el estudio Que eso lo aprendí hace poco ¿De qué? Con mi tutor ah. Que le agradezco mucho a él también Porque ha aprendido demasiado Y ya en ese punto es como que hey, No solamente se trata de visualizar todo a nivel psicológico De qué es lo que se desea Sino que directamente en el camino Te vas dando cuenta de debilidades, fortalezas Y todo cambia La visión cambia Exacto. En un ciento, Desde un punto de vista de 180 grados Y es algo increíble Mira, aquí, bueno, y aquí ya no nos están preguntando. No, vamos a
0: saludar a Ismael, le ya le, no, que son sus dos cuentos. Y. ¿Cómo nace Ya, bueno, ya hablamos de cómo naces y todo. Es, háblame de la ilustración, porque eso es lo, lo, que, lo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, el tema de la ilustración. ¿Cómo comenzaste? O sea, ¿cómo.
1: Mira. De verdad que yo solamente había creado el logotipo y yo dije, ok, si va a tratar de cuestiones a nivel japonés porque es algo que me encanta, uh -huh. entonces veamos de qué manera puedo hacerlo. Inclusive he estado pensando si montar logotipos, montar mi trabajo para uh -huh. tratar de hacerlo variado. Okay. Y la creatividad no me ha dado. Uh -huh. <risa> porque resulta más fácil poder trabajar en cosas de los demás que uno trabajar en sus propias cosas. Uh -huh. Porque tú no un trabajas una persona, puedes durar uno o dos días y ya se lo entregas todo completo. Uh -huh. Pero con uno que uno se sienta a trabajar y no sé si te ha pasado que no sabes cómo te gusta, o sea no te agrada, no te gusta, no estás completamente satisfecho con tu trabajo uh -huh. y es complejo porque sabes que es para ti uh -huh. y es complicado. ¿Qué pasa? El tema de la ilustración nace de un día que estaba yo en mi cama acostado viendo ilustraciones de personas que tenían máscaras en relación a temas de demonios, de oni y demás cuestiones y de yokai. Y yo yokai. ¿Qué pasaría si yo agarro y tomo esa idea y la uh -huh. llevo directamente al estilo gráfico mío? Uh -huh. Yo bueno, me coloqué allí a tantear, a dibujar, y de repente se me prendió el foco, vamos a trabajar en relación a ilustraciones, a ver qué tal, porque realmente era un tema no muy conocido para mí, pero sí tenía buen manejo dentro del programa. Okay. Trabajaba netamente en Photoshop, entonces de uno me lancé, me fui a vivir y me casé con Illustrator. Ah, no, es que sí, uno, uno cuando ya conoce Illustrator uno consigue como el amor, porque
0: Illustrator <risas> está tan chévere, o sea, al final.
1: ¿Qué pasa? Y en eso me puse yo a dibujar. Y a ver, y ya tenía el tablero creado, y yo, bueno, ¿y ahora cómo le doy yo vida y color a esto en relación a aquello? Mira, el primer trabajo de la ilustración que yo hice, que fue el de la máscara Kitsune, el del zorro, uh -huh. me duró a mí alrededor de 16 días. Ok. Porque es que no sabía cómo hacerlo, entonces lo ilustraba y se veía horrible y tenía que volver a hacerlo, y hacerlo y seguir con el tema del ensayo y el error, uh -huh. hasta que por fin logré dar con lo que quería, y yo bueno, me gustó el estilo, me gustó que justamente tuviera líneas gruesas, líneas delgadas, uh -huh. partiendo y manteniéndose del tema del estilo del el estilo de la vieja escuela, okay. en relación a los tatuajes. No, mm, tan, yeah. no tan hacia ese tipo, uh -huh. pero sí teniéndolo en cuenta, muy okay. presente. Y mira, a partir de allí yo dije, me voy a casar con este estilo, uh -huh. sé que a medida de que yo vaya creciendo y vaya haciendo modificaciones, va, evolucionando. va a evolucionar. Uh -huh. Pero prácticamente sí, ahí he ido poco a poco, no es algo tan sencillo como parece. Sí, no, es un proceso. Yo debo decir que yo comencé... Los
0: o sea, yo, yo sí soy más del... ¿sabes que siempre está la duda de ilustrar? O sea, de, de copiar o... ¿cómo se recuerdo bien el, la pregunta? Es eh? una dicotomía. Eh. O aprender imitando el trabajo de otros y luego cambiándolo, o partir de un concepto totalmente original.
1: Bueno, depende como tú lo quieras ver, porque uh -huh. ahorita en esta era todo ha sido creado. Exacto. Y ¿qué es lo que hace el diseñador? Toma ideas, copia y después crea, adapta, innova, uh -huh. renueva. Entonces es un detalle que, que por donde lo veas, lamentablemente lo que hace un diseñador hoy por hoy, copia.
0: Sí, no, y, y por ejemplo yo desde mi perspectiva yo siempre he sido así, o sea, yo soy muy de, mira, veo una situación, trato de imitarlo, lo imito, en el proceso en el cual lo imito hay ciertas limitantes, y a partir de esas limitantes, empiezo a crear un propio estilo. O sea, para que no sea exactamente igual. Y ahí voy cambiándolo, voy adaptándolo, hasta que ya empiezo a agregar cosas que quiere, todas las cuestiones y consigo algo propio. Pero es verdad, como tú dices, ya todo está creado. Ya... ya
1: todo ha sido creado y es como que no le puedes pedir a un diseñador que cree algo desde cero cuando ya todo existe.
0: Exacto. Aquí me está preguntando, hablemos de las investigaciones de mercado, porque justamente eso era otra de las preguntas. Pero yo particularmente veo el mercado es algo muy importante, porque una de las cosas que siempre ha sido como... La piedra en el zapato para los creativos es el mercado a veces. Hay veces que las personas tienen ciertos estilos y entonces quieren que sea algo súper heterogéneo para todo el público y se encuentran el golpe de realidad de que, mira, no es así. O sea, tienes que buscar quién le gusta lo que tú haces.
1: Lo que pasa es que eso es un tema de segmentación de mercado. Exacto. Y es un tema bastante complicado porque tienes que saber directamente cuál va a ser tu público Exacto, cómo vive tu público, qué gustos tienen, qué... todo Exactamente, pero mira, dentro, en relación al tema de la ilustración uh -huh. El público o su mercado es muy amplio, no solamente uh -huh. trabajan casados para editoriales Sino también para... ¿para qué otros lados? Para diferentes sectores también Okay. Por lo general la gente piensa en un ilustrador, como una persona que crea cómics o hace dibujos para niños.
0: Okay.
1: Y no necesariamente se marca no, en ese mercado. O sea, sí está muy bien dado dentro del área editorial, pero también pueden trabajar por su propia cuenta. Uh -huh. A nivel de discografía, a nivel uh -huh. también de, de maquetación y creación de marcas netamente ilustrativas. Sin ir tan lejos el tema de bonsai. No, mentira. Y aquí de Maracay, que es una marca de sushi. Bonsai. No, 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 la otra. Sushi Teviche. <risa> sushi Teviche. Eh. Sushi esa <risa> misma. ¿Quieres si que te, te... cuente
0: algo curioso de esa marca? ¿Qué pasó? Yo trabajé con la agencia, que es, a, es identidad. ¿Qué coño. Sí, amigo. son una una agencia de marketing digital en Miami. Entonces, Se llama. Okay, yo no tengo problema en decir nombre porque yo súper bien con ella. Eh, Gur Marketing. Se llaman Gur Marketing y ellos llevan. Eh, siempre les gusta eso. Les gusta mucho comida japonesa, comida. En Kei, Fusión, o sea, ellos se quedan mucho,
1: mucho en Perú, Japón y Venezuela. Y siempre toda la mayoría de sus clientes son así. ¿Qué pasa? O sea, si te das cuenta, en relación a esa marca, tiene muchísimo en relación con ilustración. Uh -huh. Y no es nada desde el punto de vista del diseño gráfico como que, hey, tiene que ser netamente en Exacto. Ese aspecto. O sea, tanto...
0: viene, se ha ido mucho a la ilustración por el tema de, ah, no, te, de, de sin rollos y toda la cuestión de sí.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No es como que el ilustrador se case con una sola rama, al igual que el diseñador uh -huh. en un solo punto, sino que el mercado es muy amplio. Depende de lo que tú necesites a lo, o a lo que quieras llegar, es que vas a poder encontrar las posibilidades.
0: Exacto. Y que, bueno, no te creas, hay también diseñadores que se casan. y tengo un amigo que yo siempre le echo broma a él. Le digo, wow, o sea, tú lo único que atiendes es ONTOLOS. Porque todas sus marcas son odontólogos. Ahorita fue que se ha abierto más que si a bodegones y cosas así. Pero su rama principal es eso, odontólogos. Odontólogos, e incluso la mayoría de las marcas, de la mayoría de las marcas de odontólogos aquí en Venezuela, son. son hechas por él totalmente qué
1: bien.
0: Sí, o sea, él se, se casó con eso totalmente. Se casó con eso. Y chévere, o sea, se ha desarrollado en ese, en ese nicho de mercado. O sea, me parece súper agradable. Obviamente, ese es su caso en particular. Yo, como te digo, Emerson, porque yo, yo estoy claro de que el nicho en el cual yo más me desarrollo es eh, gastromarketing. Porque es algo que ha estado conmigo desde muy pequeño, familia, negocios de comida, ya estoy acostumbrado, mi primer trabajo con esto fue justamente en un negocio familiar de una escuela de cocina, que allá no, no estamos con ellos. Y es un tema que mira, se quedó ahí. Yo a veces intento como que no, cocina, no, no, basta de cocina porque muchas de las personas que trabajan en marketing digital aquí en Maracay en particular trabajan mucho cocina. O sea, es como la... la el área más agradable, pues más, ¿cómo se puede decir?, más agradecida, en cierto modo, porque el trabajo, el resultado se ve muy rápido, y, pero yo a veces he querido como que miramos a experimentar, vamos a por eso me he ido también un poco hacia el área de formación, y me ha ido súper bien, porque por ejemplo, a mí el área de formación me encanta, y eso en particular, eso por ejemplo, con un, pero uno tiene que aprender también a que hay varios segmentos, por ejemplo, ahorita estoy explorando todo lo que es el área de Photoshop. Shopping, todo lo que es personal shopper, importaciones que ya había tenido mi acercamiento con ellos hace años, pero en la actualidad me ha tocado como desempolvar los conocimientos, ir viendo, y es un terreno chévere, un terreno muy es un segmento como muy competido actualmente porque hay demasiados personal shopper, hay demasiados bodegones hay demasiados, hay que buscar la manera de la cual diferenciarte de los demás y bueno, pues preguntando ahí pero tengo un nuevo, ah mira me escribes ¿Me escribes? Estamos hablando de ya te acabas de leer Es verdad, el del plagio bien hecho ya no es plagio. Ciertamente, cuando ya le pones mucho trabajo a un plagio, ya deja de ser plagio.
1: Mira, lo que pasa es que mucha gente piensa que es un plagio por el concepto que tiene Exacto. la Exacto. Uh -huh. Y tratar de cambiar un concepto es lo idóneo, es lo importante.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y que por lo menos, aunque no te creas,
1: o sea, yo una de las cosas que experimenté
0: trabajando justamente con esta gente de... De de Miami es que hay veces también hay que tenerlo en cuenta ya no deja de ser el plagio, pero deja de ser como original en algunos casos bueno,
1: depende del enfoque que le des, todo pasa a ser original o no,
0: no, no. lo que pasa es por ejemplo estábamos hablando ese día porque como la mayoría de los restaurantes trabajaban comida japonesa todo era blanco, negro, rojo blanco, negro, rojo, blanco, negro llegó un punto que vimos todos los logos, eran blanco, negro y rojo incluso a raíz de eso nace sushi ceviche, al cual varía un poco más la paleta, pues. y fue un tema que tuvimos una conversación de que wow, mira o sea, no todo porque sea cocina japonesa tiene que ser blanco negro con un punto rojo, o sea, hay que buscar la manera de innovar ese concepto.
1: Bueno, pero es que, disculpa por interrumpirte, no. pero es que dentro de la cultura japonesa lo que predomina es el rojo. Exacto. Y más que todo eso, siempre en relación a ese tipo de comida es para gente pudiente, gente elegante, gente... Exacto. Que, de un estrato social muy elevado. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se connota y se demuestra más eso? En blanco, negro, posiblemente el rojo porque habla mucho acerca de su cultura.
0: Exacto, y en blanco y negro nos quedamos como en el tema de, del estilo y la elegancia. Exactamente. Vamos a saludar a Robinson, aunque no te creas, si supieras que me parece muy curioso cómo el mercado a nivel de la comida japonesa aquí es así, me menos porque es un tema que está al otro lado del mundo y por eso la innovación pero pero sea, el sushi es algo que en Japón lo regalan los vecinos prácticamente cuando es. se acaban de mudar, pues, o sea es algo súper natural, súper habitual pero sí está el tema de los ingredientes, las preparaciones que por lo menos para nosotros aquí en Latinoamérica eh, es un choque, a pesar de que tenemos a Perú cerca de que ellos tienen todo lo que es la cocina Nikkei que fueron los japoneses que emigraron a Perú, a Latinoamérica y todo el tema aún sigue siendo algo un poquito como exclusivo en este caso, bueno no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Tienes alguna otra cosa que
1: acotar? Bueno, realmente no. ¿No? Para hacer mi primer live fue sí, no Sí, lo que pasa es que
0: esto ha sido así como... como sí, 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 llegamos. Pero... <risa> mira, realmente... Ha sido chévere. Bueno, de todos modos, ahí van a tener... Bueno, más para qué pasan como los inses y la cuestión. Para ir viendo eso. Eh, bueno, de verdad que... Ay, extraño la comida asiática venezolana. Es verdad, porque o esa comida asiática en Venezuela es algo como que totalmente distinto. Yo tenía la experiencia con una de mis amigas, que en paz descanse, ella siempre me... No lo digo de manera figurativa, o sea, lo digo de manera real, o sea, ella sí falleció también en la pandemia. Eh, íbamos siempre a un restaurante de sushi que quedaba en el limón, y eso era sushi venezolano, porque o sea eran unas porciones enormes, o sea, los roles eran así, o sea, eso no te cabía en la boca, o sea. <risa> o sea, fuera de chinazo y todo, pues, pero... Eh, era un tema fuerte, pues, o sea, de cómo de repente nosotros hemos adaptado tanto las cosas hasta nuestra manera Por ejemplo, el plátano roll, que es netamente un roll latinoamericano en el cual cambiamos todo O sea, ese es un caso, y es verdad, o sea, llega un punto en el cual las cosas han cambiado como mucho A raíz de esa fusión, por ejemplo, la cocina Nikkei nace por eso De cómo mezclan todo lo que tienen en Perú con las técnicas de Japón porque Perú sigue teniendo como muy de eso de comida de costa y toda la cuestión por su acceso al mar. Pues. Y eso desarrolló una nueva gastronomía. Y al final es, es como la mezcla, lo importante. Y bueno, más para que pase como el último dice, ¿tenías algo más que acotar? ¿Qué? Ah, mira, dice que sé. ¿Para quién te gustaría trabajar, verdad? ¿Quién te llamaría la atención trabajar?
1: Mira, ¿para quién me gustaría a mí trabajar ahorita? Lamentablemente no tengo así como una visualización o oh,
0: no si, sí, ya va Sí, no, no piénsalo, piénsalo tranquilo
1: bueno tú tienes por lo menos alguien con quien desees trabajar hay alguien con quien yo desee
0: trabajar la verdad es que yo actualmente ahorita estoy como desapegándome un poquito del trabajo así o sea yo estoy más hacia la parte de, de formación y asesorías pero alguien con quien me gustaría trabajar mira cualquiera de las marcas ahorita sí. como que han estado muy arraigadas en la cultura venezolana así si sí hablamos a nivel nacional por ejemplo, un... Mmm...
1: Vanessa
0: Ay, bueno, Vanessa Señor me llama un poquito la atención Porque a pesar de que es un personaje súper controversial y que todo el mundo le tiene odio y rencor y toda la cuestión Yo me voy a... Decir... Exacto, o sea, todo, es como que todo el mundo la odia y toda la cuestión Pero supieras que cuando empiezas a ver, a veces, o sea, empiezas a, a, a verla y saltas la publicidad Y saltas las tramoyas y todas las cosas Te das cuenta de que hay como un desarrollo De personaje ahí, o sea, si ha, se ha cambiado Y eso es lo que me ha llamado la atención En particular, cómo ha cambiado Y cómo algo muy personal Ha trascendido En el tema de decir las cosas Sin filtro, que es algo que a veces Todos deberíamos como aprender Yo siempre he sido como, en la actualidad Particularmente tengo como una crítica muy fuerte Hacia la comedia hasta o la comedia en particular porque, no sé, siento que la comedia actualmente, no estoy hablando de la comedia todo el tiempo, está simplemente disfrazando ciertas carencias y jugando con ellas, en cierto modo, en, alguno, en algunas épocas sirvió como crítica y de ahí partió, pero en la actualidad simplemente se ha vuelto como un escudo, como un escudo... Contra la opinión ajena y decir, mira, yo tengo esta opinión, pero la voy a hacer como chiste para no molestar a nadie. porque Eso Es un chiste. No me Eso a mí no me agrada realmente. Es como súper desagradable y es algo que por lo menos ella, como que, chévere, yo te voy a hacer un chiste, yo me voy a burlar de esto, pero no me voy a burlar de esto porque es broma, no, me estoy burlando de esto. Esa es para mí la verdadera comedia. La verdadera comedia es el hecho de que tú hagas un chiste de algo y no es porque, ay, no, 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 es jugando, es jugando. No, no, o se la estás burlando, lo estás criticando realmente. Eso es comedia. No, por ejemplo yo he visto ahorita muchos creadores de contenido que se escudan en eso, en la comedia Ay no, yo estaba jugando, no, es chiste, es broma, no Me bueno. parece súper desagradable en la actualidad Pero... Eh, eso por lo menos a nivel nacional me gustaría trabajar con ella Y porque mira, yo, en la, en, o sea, yo me he dado cuenta de que me encanta mucho el corre-corre de la producción Me encanta <risa> Me fascina, o sea, yo es como que. Mira, vamos para tal parte, no sé qué más, hay que hacer esto, y las pruebas de
1: sonido. Me fascina. O sea, ¿te gusta estar. sentir la adrenalina de de, que de vamos
0: de aquí, de allá, que buscar <risa> esto. Mira, yo por ejemplo, estuve en la cuando estuve en la universidad, yo trabajaba en el comité de eventos especiales. Y eso era de. hay que correr, hay que buscar un videobind, las flores, esto, aquello, la comida, ya está listo. ¿no? O sea, eso a mí me fascina, o sea, no Demasiado sé. Demasiado estrés. Ay, no, a mí me encanta, porque ya, al final del día, cuando ya estás muerto sin nada que hacer, que te queda la, el, el, el catering ahí, que tú te sientas al lado del catering y te pones a tragar, a hablar con la gente que está en la producción o algo así, y te empiezas a reír y toda la cuestión. Te relajas y empiezas a ver como que, "Wow, mira, el, el valor de las cosas, y en algunos casos también, es como de repente ves el trasfondo de toda esa producción súper hecha, súper bonita, y tú estás detrás como riéndote, ¡Ah, ja, ja, mira, como realmente... O sea, es como que tiene estás pensando que es la super tarima y no, o sea, son como tres cositas, o sea, es como súper chistoso. En cierto modo, y que al final, mira, a mí me fascina comer. No <ríe> o
1: sea, a, a mí no le gusta A comer. mí me fascina <ríe> comer.
0: Yo, yo tengo una, una historia con una de mis mejores amigas, casualmente la, la de la marca Corazón de Melón. Una vez estábamos en unas clases de cocina con su mamá y nosotros nos hemos metido debajo una mesa. Debajo de una mesa. Debajo de la mesa En la presentación de ella Mientras ella estaba Haciendo la presentación En la mesa Estaban los platos esperando Platos que llegaba Nosotros sacamos Una bandeja de estas de, de jamón y queso la subíamos Y la mamá nos picaba Algo de las presentaciones ta, 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 Y nos lo dejamos Y eso era Para nosotros reírnos O sea Reírnos Dios. un mundo de eso O sea experiencias Que solamente vives Cuando organizas ¿Ves? Obviamente oh, también me, me encanta la fantasía También de estar arriba Y hacer la cuestión Pero vos, Es más Satisfactorio estar arriba cuando sabes cómo funciona abajo
1: No, pero con el tema del estrés Mira, yo... no <risa> Mira, que están preguntando algo este... Ah, bueno, en tu caso, ¿para quién te gustaría trabajar? Yo a nivel a nivel nacional ah, ¿Con quién me gustaría trabajar? Que yo digo que podría ser una meta Si uno se monta adecuadamente uh -huh. el chapichón Posiblemente con Pepsi Cola Si no, con Starbucks Trabajar ah, cierto trabaja con la empresa de ellos
0: Sino yo sí soy más de trabajar con personas en particular, más que con marcas. De repente, eh, si hablamos a nivel nacional, me llaman un poquito la atención todo lo que está bueno
1: Bueno, si lo colocamos en ese aspecto, de sería a nivel nacional. No,
0: no tengo nadie. No, y debo, yo debo admitir. Yo aquí voy a admitir algo. También me llama la atención, por ejemplo, todo este tema... La divasa.
1: Ay, La odia, ¿no te gusta? No es que la odie, pero hay veces en las que veo sus videos y algunas cosas Algunos te hacen reír, Ajá. pero otras veces lo ves mm. muy forzado
0: Exacto, no, sí, y es algo que ella misma ha, ha hablado incluso Este... Por ejemplo, esta, esta faceta de Radio Dibasa a mí me fascina, o sea, es como muy natural, ¿no lo has visto? No, tienes que verlo, te vas a reír un mundo, porque realmente son los cuentos y las experiencias habituales de ellos Lo que no cuentaban, incluso si tú pones a ver Radio Dibasa y ves los videos anteriores Te das cuenta que muchos de los chistes que hacían en videos anteriores, ahorita te los confirman Y dicen, sí, sí, yo hice esto, era jugando, pero sí, sí o sea, te lo dije en broma, pero es verdad, era porque lo iba a hacer Y te lo asume, o sea, me llama la atención un poquito porque esa es la comedia que me llamamos la atención, esa comedia de crítica a veces. De, de burla, de burla de mira esto está mal, me burlo de eso. No la burla de esto está mal, pero yo me voy a burlar y cuando sea broma, ay no, no, chiquita, es broma, lo que te decía hace un momento. Por eso creo que me gustan un poquito las personales, algunas, no todas, porque algunas también han empezado como a extender estereotipos muy nocivos. Pero con algunas personalidades, creo que con las personalidades venezolanas
1: más controversiales, esas
0: son las que me llaman la atención.
1: Bueno, es que si te colocas a ver el día a día de un cualquier venezolano, es que mira, sabes que iba por la calle y algo me pasó. Ah, no, es que sí, nosotros somos súper tramoyeros.
0: <risa> nosotros crecimos con la prensa rosa, ¿no? nosotros, nosotros somos Dios. una tramoya andante. <risa> no es, es que es verdad, o sea, si tuvieras el live, no, el, live no, anterior, no, el live anterior, el live anterior fue una tramoya total. O sea, nos estamos riéndonos de todo lo que contamos ese día. Mira, aquí estamos para ir respondiendo ¿De dónde surgen tus clientes, verdad? O sea, tú eres más de ir a plataformas Eres más de... Mira, yo
1: trato de... De recomendación Más que todo por recomendación okay. Y de verdad que estoy muy agradecido Por todos los clientes que yo he tenido Porque he logrado dar con lo que uh -huh. ellos han querido Y eso habla muy bien Y prácticamente los pocos clientes que llegan Porque no te voy a mentir O sea, la realidad es que llegan muy pocos En relación a la gran cantidad que hay de... A la gran cantidad en relación calle Con el tema del diseñador hay demasiados uh -huh. Por darte una idea en el tema de Maracay, cuando tú veías a una persona que fuera chef o que fuera repostero. Ahorita tú sales a la calle y en cada esquina o cada dos locales uh -huh. hay alguien vendiendo dulce o cuestiones a nivel de internet increíble, suceaminado. Pasa lo mismo con el tema del diseño. Como hay demasiada demanda en el mercado, los clientes son pocos y prácticamente los pocos que han llegado conmigo han sido netamente por recomendación y de verdad que estoy súper agradecido por los clientes que he tenido. Mira, ¿te llama la atención trabajar para plataformas o para agencias? Mira, este, yo no tengo ningún tipo de problema, inclusive tengo planificado lanzarme por la plataforma de Fiverr, a pesar de que no conozca mucho cómo Bien, funciona.
0: Bienvenido al club, estamos, en este, estamos aquí haciendo cola <ríe> a todos. Lo que pasa es que después del live de Sabrina Carballo, si quieres lo ves, ella habla mucho del tema, ella tiene muchos años trabajando en Fiverr, yo desde que la conozco. O sea, yo la conocí desde trabajar en Fiverr y esta casualmente su perfil, son como 1.400 órdenes que ha completado. Oye. Y es una cosa bárbara o sea, Saludito si me estás viendo en cualquier momento amiga. Este, Pero eso por, mí es por esa parte Yo lo único en particular con no, lo cual no volvería a trabajar es con agencias ¿Por qué? Las agencias en particular, no todas No terminan como de valorar el trabajo O sea, yo estuve trabajando con una agencia que me pagaba muy bien Pero te pones a sacar la cuenta de la cantidad de logos que se hacían en una semana Yo llegaba a sacar en una semana hasta 15 propuestos
1: en relación a lo que te pagaban
0: Obviamente, era un buen salario para cualquier persona Pero igual, 15 propuestas semanales Serían como 60 propuestas al mes Si cobró esas 60 propuestas en mínimo 5 dólares
1: Mira, La cantidad es bárbara pues. Es increíble, pero justamente hay un mangaka Que él sacó un... una película de piloto Kiyoto Miyazaki, una cuestión así.
0: que ha sacado? Yo me pierdo con los nombres, a menos que sea Oda, me pierdo no con sé. los nombres.
1: O sea, el nombre te lo digo así porque mi. Mira... No, no, pero me,
0: de, me refiero a nombres de sus obras, pues.
1: No sé. No me acuerdo del nombre, yo sé que es algo en japonés. Ok. okay. Pero. Pero para mí ¿no? es un piloto de cuál es el trabajo que tiene el tema del. del manga. Okay. Es decir, un detrás de cámara de qué okay. es lo que se hace.
0: Ok. Lo que pasa es que no, no, quiero, no quiero pecar de de ignorante y no voy a hacer que, no sé, sea el creador de Kimino
1: no y yo soy súper fan de Kimino no y no me acuerdo su nombre. <risa> ¿Qué pasa? Este, él explica que dentro de su obra o de su, dentro de su película, uh -huh. más que todo que es como una tesis, okay. especifica que realmente todos somos genios empíricos. Ok. Es decir, que mientras más estrés o más presión le coloques tú a un artista, más posibilidades tiene de evolucionar y crecer uh -huh. para poder trabajar bajo presión. Okay. Entonces prácticamente su obra se centra en tiempos muy cortos en relación a demandas muy grandes, uh -huh. porque prácticamente el mangaka tiene que hacer cuadro por cuadro, uh -huh. cuántos no tiene que hacer, cuántos no tiene que dibujar en tiempos de entrega muy cortos, que hacen que la persona se vuelva un genio empírico. Uh -huh. Es decir, tú sacabas por, diario, eh, por día 15 logotipos, 15 propuestas de logos, uh -huh. imagínate si te hubieras mantenido así durante un mes, cuántos no sacaras el mes siguiente. Hasta 30 propuestas uh -huh. Y así poco a poco vas trabajando la creatividad Vas trabajando uh -huh. la optimización del proceso Para que el tiempo lo puedas aprovechar muchísimo más rápido Entonces uh -huh. te vuelves un genio uh -huh. A pesar de que no te des cuenta El trabajo y la constancia Te vuelve a ti una persona increíble en esa parte
0: Sí, no, es que sí al final... Yo por ejemplo en particular A veces, bueno, muy al comienzo de mi trabajo Era muy de, mira, vamos a, a probar Porque muchas veces me gustaba hacer los trabajos para ciertas las personas a veces no tanto era por la paga, sino porque quiero ver cómo funciona, qué puedo hacer con esto. Y, y eso realmente, aparte de, o sea, del practicar, de hacer bueno, muchas veces, me parece la cantidad de carpetas que yo tengo, de propuestas que no han salido. O sea, yo puedo literalmente meterme en una página de reventa de lobos y mira, hago el platero con eso. Pues, porque yo recuerdo mi primer trabajo con esta agencia que te comenté. Fueron cinco propuestas para otra agencia, ellos trabajaban en temas de telecomunicaciones y creo que aceptaron una sola, la más, eso es otra cosa, o sea, aceptan siempre como la más sencilla, la más tonta, esa es la que aceptan todas las respuestas están ahí y yo las veo y es como que me fascinan, pues todas me fascinan a su manera y siento que de alguna manera pueden servir para otra persona, porque esa es otra cosa que yo aplico o sea, si tengo un recurso que no se utilizó, que a otra persona le pueda servir, se puede adaptar o si es el mismo nicho, te muestro, mira, ¿te gusta esta propuesta? yo como que, ah sí, me encanta, ¿cómo tal y ya, ya estaba hecha ya la tenía hecha, solamente la adapté al cliente. Y no, fue una propuesta que no se aceptó. Bueno, aquí hablan de pedo, de la iba a circularse cualquier cosa sin discriminar de lo que seguro. Es verdad. Es verdad. ¿Cuál ha sido el trabajo más random? ¿Cuál ha sido el trabajo más random que te han pedido realizar? Mira, aquí yo he escuchado temas. Mira, nos quedamos a ver si te Yo he escuchado aquí temas de, 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 de tatuajes de hombres cogiéndose donas. O sea, aquí ya hemos hablado de todo, cosas super random, así que tranquilo.
1: El trabajo, el trabajo más random que yo he realizado, ninguno. Ninguno, todos han sido muy, muy no, políticamente muy correctos. Profesionales, muy correctos, muy todo. Nunca he tenido ese tipo de clientes. Yo siempre he
0: querido dibujar, yo sí me llama la atención un poquito lo de... Ay, se me las siglas, NSFW. O sea, todo lo que es... ¿Por el... qué? Me llama <ríe> la atención, es interesante, no sé, yo vi a Luis Lam y yo dije, wow, qué chévere como logra transmitirlo sin que se note como... Deforme o algo por el estilo. Porque obviamente yo he visto trabajo de personas que hacen ilustraciones de este tipo y son unas cosas súper deforme. No, no estamos hablando de ese tipo de... Porque ya se están riendo, no, no, no. Sino de ciertas personas que... No sé, eso es una mezcla entre yoyos con... No sé, con un anime de las clan. Una cosa rara y no me, me parece desagradable.
1: Qué loco. Mira, pero así trabajos locos. No en relación a lo más extraño que te hayan pedido, pero uh -huh. sí en relación a lo que uno ha hecho ha sido que he tenido que hacer para un cliente 25 propuestas de logotipo
0: 25 propuestas?
1: 25 propuestas de logotipo ¿Qué ¿Y, cuánto, ¿y cuánto pagó? Eh, lo normal, pero eso fue algo ya a nivel propio okay. porque fue un cliente que por recomendación también llegó a mí, okay. le encantaba mi trabajo y estuvimos trabajando pero la idea era un poco confusa, no la lograba tomar al principio uh -huh. y entonces tratar de enseñarle al cliente, explicarle, tratar de de orientarlo dentro del área del diseño para que él aprenda más o menos cómo funciona uh -huh. y sepa más o menos a qué me refiero yo con algunos términos. Le entregué sus tres propuestas y justamente otra persona que estaba al pendiente del proyecto eh, me humilló públicamente dentro del local de la persona, de la dueña uh -huh. y fue como que ¡hey! Me humillaste públicamente, esto lo pudimos haber hablado personalmente Exacto. y lamentablemente todo muy mal con ese aspecto Después yo me reuní con la persona Yo mira, pasó esto y este, esto, no me pareció Y fue tanto lo que pasó conmigo Dentro del local Cuando me humillaron, cuando me hicieron de todo Ajá. Y yo como que traté de mediar Traté de meditar y ver qué podía hacer yo Para que la señora se callara Ajá. Y habláramos conmigo afuera Para evitar que todo el mundo dentro del local se enterara okay. De qué era lo que estaba pasando Lamentablemente no lo pude hacer Y hasta que la señora no logró decir Todo lo que sentía y lo que pensaba eh, fue que yo pude lograr mitigar la situación y yo mira aquí está mi portafolio para que usted se dé cuenta yo no tengo dos días trabajando en la calle yo tengo ya varios años en este aspecto y bueno la señora cayó en cuenta y después de eso yo me lo puse como meta personal yo este trabajo no lo voy a dejar yo este trabajo lo pulmino en primera instancia para que uh -huh. la señora se calle y justamente vea en okay. relación a esto y para que mi cliente quede completamente satisfecho y lo hizo. lamentablemente sí o ¿Así sea, se cayó? Sí. Ok. Pero de igual forma… Eh, ¿Y por qué
0: lamentablemente si era lo que quería?
1: ¿Por qué? Porque justamente quien quería eso era prácticamente la socia, o sea su hija. Ok. La señora era su mamá, entonces en ese aspecto la muchacha quedó muy muy contenta con su logo, yo di con lo que ella quería, pero la mamá no estaba muy conforme. No okay. sé por qué, pero creo que le tiene molestia a los diseñadores. No sé por qué, pero desconozco. Ok. Pero mientras el cliente con quien yo estoy trabajando quede muy satisfecho, yo soy feliz. Ok. Y puedo decir que me maté entre dos o tres semanas trabajando en 25 propuestas de logotipo, pero valieron la pena. Bueno, yo te voy a decir, o sea,
0: me parece agradable que lo hayas logrado y realmente es muy chévere, pero yo tengo un mantra muy chévere,
1: y es hay que elegir las batallas. Hay que saber elegir qué batalla luchar y qué batalla no. No necesariamente, porque mm. si eres buena estratega, sabes cómo realizarlo mm. y no puedes perderla. Sí, no, yo, yo te meto, porque por ejemplo, si es un cliente que me llama la atención lo que quiere hacer, mira, yo ahí
0: me lanzo de cabeza, como dice el dicho, como Gordon Tobogán. <risa> Pero si no, es como que, mira, no sé, si es una propuesta que no me llama la atención y que está siendo muy problemática, es como que, mira, adiós, o chao. O sea, en ese caso, bro, sí. es la manera en la cual yo lo he visto mira vamos a terminar terminando aquí aprovechando que tenemos aquí tus redes sociales en pantalla eh, también mis redes sociales la, mi red social, la tanto lo personal y la cuenta de Pedro para quienes quieran realmente apoyar el proyecto y bueno de verdad gracias por de María.
1: verdad que estoy muy agradecido por haber participado tranquilo de... que en
0: cualquier momento en cualquier momento podemos hacer algo, en la promoción en, en logos de Fiverr para los que estén interesados, entrando en el link de la biografía y ahorita también va a aparecer eh, también, está, también está el tema de la promoción en redacción en, la, en el link de la biografía, ustedes entran, van a ver los botoncitos, van a decir, mira, logo de redacción, entre otros, van y se meten por ahí, y bueno, de verdad gracias por venir
1: Muchas gracias por haberme invitado y
0: te espero en otra ocasión, realmente vamos a ver qué, qué otra cosita podemos hacer. Eh, tenemos una, una serie de proyectos, así como organizándolos con con los invitados
1: Oye, y me gustaría que participara. De verdad que súper agradecido.
0: A ver, gracias a ti por participar y bueno, nos vemos la semana que viene. No sabemos quién va a estar la semana que viene realmente, o sea, esto aquí es una sorpresa, no sabemos quién me va a confirmar para la semana que viene, pero bueno, nos vemos el domingo a las 4 o un poquito más tarde, depende del caso y bueno, todo Bye.
1: Oh, exactly. <laughs>